0: Godmorgen øh, og, og velkommen. Øh, det er jo ikke fordi, at der er fyldt med mennesker her, øh, MF'er, øh, og det beklager jeg selvfølgelig en lille smule. Øh, undskyldningen er lidt, at øh, vi er lige gået i gang, og, og det her er en øh, særdeles øh, hektisk, hektisk uge, hvor vi skal have fremsat rigtig, rigtig mange lovforslag for at komme i gang med, med arbejdet. Øh, Men det forhinder ikke, at vi skal igennem dagen, og vi er glade for, at I har stillet jer til til rådighed. Jeg vil selvfølgelig gerne byde først og fremmest velkommen til til forskergruppen. Jeg skal vende vende tilbage til jer og sige, at når vi har det her, så er det jo noget, vi skylder i forhold til til coronaen. Det er jo efterhånden et stykke tid siden, I har færdiggjort arbejdet, og det har jo givet debat og og, og godt for det. det her det er et arbejde, som har været undervejs i, i gennem længere tid øh, og været diskuteret øh, både, tror jeg, i blandt ms kredse, men, men også i kredse omkring øh, bemyndigelser. Jeg synes selv, at øh, ja, den tid, jeg har været med, har kunne se øh, en eller anden form for udvikling og er lidt ambivalent i, i, i forhold til det, fordi på den ene side så tager man jo magten væk øh, fra Folketinget. På den anden side... Øh, så tror jeg, at den arbejdsmængde, der er i forhold til Folketinget, men man også skal passe på, hvor ambitiøse man kan være i forhold til, hvor tæt man kan gå ind i Så den der tredeling af tingene, hvor man skal stole på, at, at man lever op til de ting, der nu engang er aftalt i forlis, kreds og så osv. Og derfor er det rigtig godt, at vi har fået undersøgelsen her. Som sagt, det er en, det er en ting, som ikke blev afholdt, da den burde være afholdt, og det var så corona, der gjorde det, og som vi lige talte om før, så, så har vi, øh, så har vi øh, et øh, efterslæb i forhold til det. Der, der er ret meget, som, som vi, ikke, øh, vi ikke nåede. Men nu får vi øh, jeres gennemgang øh, af tingene her, og øh, vi har haft en forskergruppe, det var Aarhus Universitet, som, som vandt øh, vand det, øh, efter det har været ude i, i udbud. Øh, og vi har vi har jo øh, tradition for, at når I leverer noget, så er der kvalitet. Det har der været på de andre ting, jeg har konstateret, at I har leveret. Det har det bestemt også været på det her. Og I har bestået af dig, Jørgen Kronegård, og Jørgen Jensen og Peter Pierre Mortensen, og Helene Helbo Petersen i et sted her i dag. Og jeg skal ikke trække det her længere med en hel masse ord omkring det, men sådan set bare overlade ord til jer og, og bede jer om at og gennemgå det. Og jeg skal lige sige, at udsendelsen her bliver også transmitteret. Jeg ved ikke, hvor mange der sætter ud og kigger med, men, men der er i hvert fald mulighed for, at man kan kigge med. Så jeg vil sådan set bare overlade ord til jer. Værsgo, jeg vil ikke Ja, værsgo.
1: Ja, øh, og jeg vil indlede, og indlede med at sige tak for invitationen til den her høring om vores undersøgelse af bemyndigelsesbestemmelser i dansk lovgivning. Det er vi glade for. Jeg vil først sige lidt om baggrunden og tilrettelæggelsen af vores undersøgelse, før vi kommer til resultaterne. Det er rigtigt. Det var et opslag fra Folketinget i tilbage i februar 2018... Om et forskningsprojekt, som skulle undersøge brugen af bemyndigelser, det fandt vi meget relevant og meget spændende, og vi blev ind på det og fik også efterfølgende opgaven. Og der var en række aspekter af den her problemstilling, der grundlæggende handler om, at den udøvende magt øh, får bemyndigelse til at foretage regelfastsættelse, Og noget af det, vi skulle kigge på, det var omfanget af bemyndigelsesbestemmelser. det var formålet og baggrunden for bemyndigelse eller for at give bemyndigelser, indholdet, rækkevidden af bemyndigelser, også kaste lys over, hvilke retningslinjer der ligger for udmyndningen af de her bemyndigelser, og så sidst men ikke mindst, hvor Folketinget er interesseret i at kigge på, sådan, hvordan foregår det egentlig i praksis, når det her det bliver omsat til øh, regler. Vi er til rette vores undersøgelse på den måde, at vi dels øh, har nogle kvantitative undersøgelser, hvor vi kigger på antallet af lov og bekendtgørelser, hvordan har det udviklet sig øh, i perioden siden 1990, det særligt nye i den her undersøgelse er, at vi også har været inde og systematisk til antallet af selve bemyndelser i lovgivningen op. Altså, hvor mange øh, gange har Folketinget indsat i lovgivningen, at øh, ministeren eller... Øh, eller andre myndigheder kan fastsætte regler, og der ser vi også på udviklingen siden 1990 og frem til i dag på det punkt. Så har vi også et kort afsnit omkring EU-reguleringsbetydning, men det punkt vil jeg sige, det har efterfølgende været genstand for en større selvstændig undersøgelse, som er blevet afrapporteret i bogen Det Nationale Råderum, så den vil vi ikke umiddelbart sige så meget om i dag. Folketinget var særlig interesseret i at få belyst det mere kvalitative aspekt af det her, altså hvordan foregår det, når ministerne regeringen og forvaltningen får overdraget den her bemyndigelse, hvordan omsætter man den faktisk til regler, og til brug for det har vi udarbejdet fire case-studier, hvor vi har kigget ned i nogle udvalgte lovområder, det gælder folkeskoleloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om finansiel virksomhed, miljøbeskyttelsesloven, og de har fået et kapitel hver i vores bog. Og der er en længere redegørelse i bogen for, hvorfor vi har valgt de her lovområder, men ideen er, at vi dermed får dækket ret forskellige områder, og dermed også bliver i stand til at sige noget mere generelt. Og i den forbindelse vil jeg gerne kvittere for, at embedsværket og ministerierne, som vi har henvendt os til, har været særdeles hjælpsomme både med at stille op til interview og udlevere interne sagsakter i form af e-mails, interne notater og mødereferater med videre. Og det har givet os ret unikt indblik, vil vi mene, i forhold til at belyse det her spørgsmål. Og endelig vil Folketing gerne høre vores forslag til, hvordan man eventuelt kunne styrke den parlamentariske kontrol, og det vil Jørgen Grønnegaard Kristensen sige lidt om senere, baseret på det sidste kapitel i vores bog. I forhold til den kvantitative opgørelse vil jeg bare fremhæve to ting, som jeg mener er, er værd at, øh, at bemærke. Den ene er, at der siden 1990 og frem til i dag er sket en markant vækst i antallet af gældende love og i antallet af gældende bekendtgørelser. Med den tilføjelse, at væksten har været øh, særlig stærk, når det gælder bekendtgørelserne, det understreger for os at se, også, at det faktisk er meget vigtigt, at vi får kigget lidt nærmere på, hvordan den regelfastsættelse egentlig foregår. Hvor der i 1990 var cirka tre bekendtgørelser per lov, så var der i 2018 cirka fire bekendtgørelser per lov. Det er selvfølgelig gennemsnitstal, der dækker over en betydelig variation, men der er samtidig en ret tydelig tendens. Den anden væsentlige Øh, øh, det andet væsentlige resultat øh, i, i vores optællinger, det er, når det gælder antallet af bemyndelser i lovgivningen, så ser vi også, at der er sket en øh, betydelig vækst der, og det vil sige, at Folketinget har jo i stigende grad været villige til at overgive øh, regelfast til en udøvende magt igennem den her periode. Og det gælder øh, igen, at der er variationer på tværs af områder, men det er sådan øh, generelt set en, en øh, tydelig øh, tendens, også på det punkt. Ja, og så fik jeg, inden vi gik i gang at vide, den kunne være lidt langsom til at reagere. Det kan være det, er det, vi oplever nu, men der kom næste. Godt. Inden jeg giver ud videre til Helene Helbo petersen så vil jeg lige uh, trække tre konklusioner op i forhold til de her uh, mere dybtegående case vi har lavet af, hvordan forvaltningen så forvalter, kan man sige, det her ret betydelige ansvar, man er givet fra Folketingets side, og der er i hvert fald tre konklusioner, der står temmelig klart. Det ene er, at de løser opgaven med stor opmærksomhed på, samt god indlevelsesævn i de politiske ønsker. Og der skal man huske, at meget af sagsbehandlingen her, det er embedsmænd på special- og chefkonsulentniveau, typisk placeret ude i styrelser, ret langt væk fra det politiske niveau. Og derfor er det faktisk ret bemærkelsesværdigt, at de stadigvæk efter vores undersøgelser er rigtig gode til at leve sig ind i de her politiske ønsker. Og det er selvfølgelig alt andet lige, og sådan det bør være. Så er det også karakteristisk, at der sker en meget tæt inddragelse af relevante parter på området. Altså man inddrager hyppigt interesseorganisationer. Det er en meget øh, ikke formaliseret inddragelse, øh, men, men den er der. Og, og efter vores vurdering er den som hovedregel positiv i det, den er med til at øh, højne kvaliteten af, af regeldannelsen. Og vi har ikke set egentlig eksempler på den der kan man sige, de politiske rammer, der er lagt ned over det her. Og det er selvfølgelig der, hvor det vil blive problematisk. Og endelig så er det karakteristisk, at forlispartierne som øh, er med i den lovgivning, der ligger til grund for... for øh, og det efterfølgende arbejde med bekendtgørelsen, de bliver inddraget tæt øh, undervejs, i hvert fald i det omfang, når man vurderer, at der er noget, der har politisk interesse, bliver de orienteret og inddraget, og faktisk bliver de typisk inddraget på samme niveau som den ansvarlige minister på samme tidspunkter. Øh, så, men, men det leder sådan set videre til at se lidt nærmere på Folketinget, og det vil øh, Helene Helbo-Petersen sige lidt om.
2: Ja, tak. Folketinget har selvfølgelig haft vores store opmærksomhed i de her analyser. Det var også en del af opdraget, og vi har været optaget af i vores case-studie at finde ud af, hvordan Folketinget og Folketingets partier og politikere arbejder med bekendtgørelser og i særlig grad bemyndigelserne. Og som man allerede været inde på, så er bemyndigelser forbundet med et dilemma. På den ene side, så er bemyndigelser måske nødvendige i den forstand, at hvis vi skal have en enkel lovtekst, og hvis vi skal have en fleksibel lovgivning, og hvis Folketinget ikke skal være, øh, være drukne i detaljer, de skal tage stilling til, øh, så er det nødvendigt at have en form for rammelovgivning, som kan udfyldes bagefter. Så bemyndigelser kommer øh, med nogle fordele, og det var man allerede bevidst om. Vi har blandt andet øh, Miljøbeskyttelseslov med i en af vores øh, cases, og vi har set tilbage til, da den som ligesom er et øh, grundlæggende eksempel for en rammelovgivning, og allerede der var man bevidst om, at det er også en måde at have en moderne fleksibel lovgivning, som kan tage højde for den videnskabelige og tekniske udvikling, der hele tiden pågår i vores samfund. Men det kommer ikke uden en, øh, en slagside, når man vælger at delegere magt til andre. Øh, så Samtidig med, at bemyndigelserne giver mulighed for fleksibilitet og gør det muligt at overkomme arbejdsopgaven, så har bemyndigelserne også den slagside, at man får mindre indsigt i, hvad der foregår, og man kan også risikere at miste kontrollen. Og det er selvfølgelig vigtigt, at man er opmærksom på det. Og det var man faktisk også allerede omkring formuleringen af Miljøbeskyttelsesloven, hvor der der blev sagt, at hvis der var nogle særlige indgribende foranstaltninger, så ville det blive forelagt for Folketinget. Men det er vigtigt at understrege her, at hvem der bestemmer, hvornår der er nogle særligt indgribende foranstaltninger, er der ikke nogen klare regler for. Så der rummer altså en risiko for, at man som Folketing, som politikere og som partier, ikke øh, har samme indsigt i, hvad der foregår, og kan føre den samme grad af kontrol. Så det er den, det dilemma, øh, Folketinget står overfor, øh, når de skal beslutte, hvor meget de vil bemyndige i deres øh, lovtekster. Det, der så er det større spørgsmål, det er selvfølgelig, hvordan balancen bliver hentet. Og der vil fremhæve fire centrale øh, konklusioner, der går på tværs af vores fire case-studier, som I kan læse mere, øh, flere detaljer om, og jeg også selvfølgelig gerne vil debattere mere øh, bagefter. Men en af de ting, vi finder, og det skal huskes at sige, at det, vores undersøgelse blev afsluttet før øh, corona ramte os. Men øh, indtil da, der var meget få spor af, at bemyndelser blev debatteret i salen eller i udvalgene. I hvert fald den principielle diskussion kunne vi finde meget få spor af, og det var ganske få bemyndigelser, der egentlig blev taget op til debat. Til gengæld så er det ikke sådan, at de bare glider igennem, og der ikke er nogen, der har været opmærksom på, at nu bliver der givet bemyndigelser. Hvad vi kan se er, at næsten alle bemyndigelser følges af lovbemærkninger, og de kan være ret detaljeret, hvor der bliver skrives, hvordan de her bemyndigelser skal anvendes, og det fører til, at nogen faktisk sagde, at jamen, mange af de bemyndigelser, de er ikke egentlige eller uenlige bemyndigelser, fordi det er så specificeret i lovbemærkningerne, at den fleksibilitet, der kommer med dem, egentlig ikke er så stor igen. Som Peter var inde på, så er det særligt forliskrisen, der bliver inddraget i langt de fleste tilfælde. Vi antyder lidt, at der er en forlisparlamentarisme i spil i den forstand, at det er meget klart, både når vi taler med ministerierne, men også når vi taler med politikerne, at det er forliskredsen, der ser sig selv som de ansvarlige partier, der tager del i os og udmyndte lovgivningen. Det gælder altså både politikerne, der siger i Folketingssalen, at de anser sig selv som ansvarlige, at de skal føre tilsigt eller tilsyn med de her bemyndelser, når de sidder i forligeskredsen. Og det fremgår også i ministerierne, at man ser forligeskredsen som nogen, der har privilegeret adgang til den her information. Og dermed også bliver inviteret til briefingmøder og den slags i ministerierne. Det foregår i højere grad i forligeskredsen, end det foregår i udvalgene i de cases, vi har... Vi er behandlet, og det befatter blandt andet, at høringspraksis er lidt mindre formaliseret, når det går på bekendtgørelser. Og de høringssvar, og nogle gange de høringsnotater, der bliver udarbejdet, det er heller ikke altid, der bliver udarbejdet et høringsnotat, de bliver ikke automatisk sendt til udvalgene, som vi ellers kender det for lovgivningen. Så på den måde så er det i Folketinget i høj grad noget, der hviler på forliskredsen, at der bliver ført den opfølgende kontrol med bemyndelserne. Øh, og under alle omstændigheder, så skal det jo foregå inden for lovens rammer, og det vil Jørgen lige sige lidt om øh, i forhold til de juridiske forhold.
3: Øh, tak. Jamen, min opgave var at sige lidt om, hvilke juridiske rammer, der gælder for delegationen og som i alle juridiske spørgsmål, så er det jo grundloven, der sætter de ydre rammer for, hvad man kan og ikke kan, øh, og i det her tilfælde er den relevante bestemmelse den, der står i Grundlovens paragraf 3, første punktum, hvor det fremgår, at det er folketinget og regeringen, der har den lovgivende magt. Og det betyder jo normalt efter juridisk praksis, at lovgivningsmagten kan gøre, hvad den vil. Med mindre det udtrykkeligt fremgår af grundloven, når man ikke kan gøre det. Og der kan man sige, at det har en vis relevans her i forbindelse med delegationen, fordi der er nogle steder i grundloven, hvor man udtrykkeligt har fremhævet, at man ikke kan delegere. Det gælder skattespørgsmål i paragraf 43, det gælder øh, spørgsmålet om indflydelseret, som skal ske ved lov øh, i paragraf 44. Det gælder øh, grundlovet paragraf 61, som dømmende magtsudøvelse skal kun ordnes ved lov. Øh, det vil sige, reglerne om, om domstolen skal altså være fastsat i retsplejeloven og kan ikke delegeres til justitsministeren. Øh, der er andre, det her er kun nogle eksempler, der er andre steder i grundloven, hvor der er, er tilsvarende delegationsforbud. Øh, det betyder jo så, at, at på de her områder og de andre hvor der gælder delegationsforbud, der må man have lovgivningsmagten ind over direkte, hvis man vil sætte øh, rammer for øh, området. Hvis man ikke har sådan nogle udtrykkelige delegationsforbud, jamen, så er udgangspunktet egentlig, at man kan delegere. Og man kan delegere så meget, næsten i hvert fald, som man vil. Men der gælder dog nogle implicite rammer øh, for delegationsadgangen. Øhm, ikke nogen, der udtrykkeligt fremgår af grundloven, men som følger af en slags fortolkning af paragraf 3 første punktum. For det første kan delegationer ikke være tidsubegrænsede, og i sammenhæng med det betyder det jo så, at delegationer kan hver tid trækkes tilbage af lovgivningsmagten. Hvis det ikke var tilfældet, så kan man sige, at at man rykket på hele den balance, der er i paragraf 3 i grundloven. Fordi det ville jo så i virkeligheden betyde, hvis man havde tidsubegrænsede delegationer, at man flyttede lovgivningsmagten fra så det de organer, der er defineret, til regeringen. Og det går jo så ikke, fordi det ville være et brud på grundloven. Det følger også af paragraf 3 stykke 1, at delegationer skal være sagligt afgrænsede. Man kan altså ikke lave det, som jurister plejer at kalde generalfuld magt, at man kan ikke delegere et helt ministerområde til ministeren af hensyn til eksempel arbejdsgangen i, ministeriet, i Folketinget eller lignende. Det skal dog siges, at... Det der med den saglige afgrænsning, der er er der nogle meget hvide rammer. De har været afprøvet i retspraksis, og man kan sige, at domstolen har accepteret nogle meget hvide rammer for, hvad man kan delegere og hvad man ikke kan delegere. Men altså en eller anden form for saglige afgrænsning skal der være. Man kan jo sige det på den måde, at lovgivningsmarken kan ikke fraskrive sig den kompetence, den har fået tildelt i grundloven, men den kan udlåne den for en kortere eller længere tid til regeringen. så, så er der endelig, hvis man vælger at delegere, øh, så øh, gælder det jo for, for bekendtgørelser ligesom for alle andre administrative retsakter, at der skal være hjemme. Øh, det følger, at det vi plejer at kalde den retlige trinfølge, at øh, når lovgivningsmagten ligger hos Folketinget og regeringen, og det betyder altså retten til at fastsætte regler for, hvordan borgerne skal agere eller ikke agere, jamen så øh, må Folketinget på en eller anden måde inddrages, hvis man vil fastsætte sådan nogle regler. Og det vil sige, at selvom det skal foregå i bekendtgørelsesform, så skal det på en eller anden måde kunne aflede sin legitimitet fra Folketinget. Øh, og det sker jo så via de bemyndigelsesregler, som Folketinget indsætter i lovene. Øh, og man kan sige, at jo mere indgribende et en bekendtgørelse er, i højere grad skal man være sikker på, at der faktisk er hjemmel til den pågældende type af bekendtgørelser. Øh, plejer jurister at kalde intensitetsprincippet. Øh, man kan nævne som eksempel, som gælder for, for en række af de love, som vi også har været igennem, at der er en række bekendtgørelser af mulighed for at pålægge straf, hvis man overtræder bekendtgørelsens regler. Men det kan man kun fastsætte, den type regler, hvis det udtrykkeligt fremgår af bemyndigelsen at man kan fremsætte kan, kan fastsætte øh, strafferegler. I andre tilfælde kan man sige, der kan man have nogle lidt mere vage bemyndigelser, der kan fastsættes nærmere regler om et eller andet. Men, men sådan nogle vage bemyndigelser kan altså ikke bruges til at fastsætte regler om straf. Og endelig kan man sige, at hvis der er tvivl om, hvor langt en bemyndighedsbestemmelse rækker, så er det jo i sidste ende domstolen, der må tage stilling til om bekendtgørelsen så har tilstrækkelig hjemme i den lovgivning, den påstår at have hjemmel i. Og det følger jo af, af princippet i grundlovens pakke 63 om, at et hvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser kan prøves ved domstolen. Og det gælder jo så altså også udstedelse af bekendtgørelser. Og der er nogle eksempler fra praksis, også hvor man har prøvet rækkevidden af forskellige bemyndigelsesbestemmelser. Og så vil Jørgen sige noget om fremtiden. Ja, fremtiden ved jeg ikke,
4: om det bliver, fordi det er det fremgik af det, Peter Bjerre sagde, at en del af vores opdrag, det var jo altså også at tænke over, hvilke forslag man kunne stille, hvis det var sådan, at vi kom frem til, at der var et problem på det felt. Og hvis vi først lige opholder os et meget kort øjeblik ved problemens karakter, så kan man sige, at så er der efter vores vurdering demokratisk et problem i særdeleshed, når vi ser på de tal, som Peter kort sammenfattede. Det er også sådan, og det er også fremgået af det, der allerede er sagt, at det her det er altså ikke problemstillinger, der får nogen principiel opmærksomhed i uh, Folketinget. Man har ikke store diskussioner omkring de demokratiske og parlamentariske aspekter af det her. Det vi i stedet ser i vores case-studier, det er, at det er meget konkrete diskussioner. De er ad hoc betonede, og det kommer helt an på situationen, om det bliver fremstillet som et problem, eller det bliver fremstillet som nødvendige løsninger, man må ty til i et uh, effektivt uh, parlament tysk demokrati det betyder så også, at kontrollen med brugen af bemyndigelseslovgivning, den hviler altså i meget høj grad på ikke-parlamentariske tiltag. Og det gælder specielt i form af inddragelse af parterne, interesseorganisationer af alle mulige arter. Og som vi beskriver i bogen, så det er det jo altså også en form for demokrati, men det er jo altså ikke en del af det repræsentative demokrati, sådan som det er foreskrevet i vores grundlag, eller i vores grundlov. Og ser vi på partsinddragelsen og dens funktioner, både som en kanal for input til lovgivningsprocessen eller regeldannelsesprocessen, og som en kontrolprocedur, så kan vi konstatere, at den bliver brugt i meget betydeligt omfang, både i forhold til den formelle lovgivning og i forbindelse med udmyndtningen af bekendtgørelser. Det, der så er spørgsmålet i det sidste, det sidste kapitel af bogen, det er, om man i erkendelse af, at der principielt set er et demokratisk problem, kunne gøre noget for at styrke den parlamentariske kontrol. Og det diskuterer vi så. Og vi stiller, for at vi jo så tilpas realistiske, mener vi selv, selvom vi kommer fra universitetsverden, at vi stiller to kriterier op i diskussionen af de forslag, man kunne overveje. Det ene er, at det skal være forslag eller tiltag, som kan finde parlamentarisk tilslutning, og det andet er, at det skal også være foranstaltninger, som man kunne forvente ville have en vis effektivitet i forhold til kontrol, i forhold til til øh, kontrolproblemet. Og på det punkt laver vi en øh, helt grundlæggende sondring, fordi man kunne øh, forestille sig, at man styrkede den efterfølgende kontrol med brugen af bemyndelser i lovgivningen. Og der siger vi omkring det, jamen det jo rigtigt nok, det kunne man gøre, men al den erfaring, vi har på det felt fra her fra landet og fra andre lande, det er altså, at den form for efterfølgende kontroller, de er ikke særlig effektive. Så vi koncentrer, eller koncentrerer os om, hvordan man kunne styrke den forudgående kontrol. Og jeg går ikke ind i de ting, som vi afviser som mindre eller helt urealistiske. Man ser bare på nogen, som efter vores opfattelse kunne have noget for sig og øh, Helene har allerede været inde på brugen af høringer. Og der er det sådan, at der er en forskel på øh, de procedurer, øh, der gælder for høringer i forbindelse med lovforslag, hvor man alt i alt må konstatere, at det er ganske velfungerende. Og så de høringer, der bliver brugt i forbindelse med forberedelsen af, af bekendtgørelser. Og der kan vi konstatere, at der er en forskel der. Og det helt simple forslag fra vores side, jamen det er, at man skal eller burde anvende, eller kunne anvende, kan man også sige, de samme procedurer i forbindelse med forberedelsen af bekendtgørelser, som gælder i forbindelse med høringer over lovforslag. Og det ville indebære en offentliggørelse af høringerne, og det ville også indebære, at de blev optaget på høringsportalen. Det sker for nogle ministeriets vedkommende, men ikke for alle ministerier. Og man kunne i forlængelse af det også tænke sig, at der blev udarbejdet høringsnotater på samme måde, som det gælder for lovgivningen. Efter de analyser, vi har lavet, så det er det et meget effektivt instrument i forhold til arbejdet i udvalgene. Og vi anser et forslag som det her, som både realistisk og effektivt. Effektivt i hvert fald et bestykke hen ad vejen. Så kunne man gå videre i tankegangen og forpligte ministererne til at forelægge en plan for implementeringen af lovgivningen. Og Helene har allerede været inde på, at der står ganske meget, i hvert fald i mange lovforslag, er der en ganske udførlig redegørelse for, hvordan man vil anvende, rigtig set vil anvende øh, den, øh, de bemøndighelser, øh, der er i, den, øh, i det pågældende lovforslag. Men det der ikke er, det er en stillingtagen og en vurdering til, hvordan skal vi få det her gennemført i øh, praksis, øh, når Bemyndigelserne skal udmyndtes. Og der foreslår vi, at ministerne kunne forpligtes til at udarbejde og forelægge implementeringsplaner for de stående udvalg, som udvalgene så afgav betænkning over. Det ville potentielt set være effektivt, men det ville også stille nogle forøgede krav til udvalgsarbejdet, og der kunne man jo så forestille sig, at man sondrede mellem forslag, der var så væsentlige, eller bemyndigelser, der var så væsentlige, at man ville bruge proceduren, mens man i andre tilfælde henholdt sig til lovbemærkningerne. Så kunne man også forestille sig andre tiltag. Man kunne forestille sig, at alle udkast til bekendtgørelser blev oversendt til udvalgene, og det sker for nogen ministeriets vedkommende, for nogle eller en del af lovgivningens uh, vedkommende, men det sker ikke generelt, og vores vurdering er altså den, at det ville være meget belastende for udvalgsarbejdet, og dermed sandsynligvis også mindre effektivt. Det er et meget kort sammendrag af de uh, forslag, vi har øh, diskuteret i det sidste kapitel af bogen, men vi kan vende tilbage til det.
0: Tak for det. Øh... Og tak for øh, at have gennemgået meget kompleks øh, emne så øh, koncentreret og præcis som, som I har gjort her. Øh, også tak for at der er konkrete forslag til hvad vi eventuelt kan bruge jeres altså, store arbejde til. Det tror jeg faktisk vi synes er rigtig godt.
5: Der er nu mulighed for at stille spørgsmål. Øh, og Leif har bedt om ordet, værsgo Leif Tak for det, jeg vil godt starte med at sige øh, Tak for en spændende læsning Nu er jeg jo selvfølgelig lidt af en politisk nørd Fordi det handler lidt om mit eget arbejde Og derfor læser jeg det med stor interesse Jeg er selvfølgelig også overrasket over at det antal stigende bekendtgørelser Det vidste man jo godt i sted, men det er jo anderledes Når man får tal på Jeg vil sige til at jeg er sådan enig Langt hen ad vejen i forhold til hvad I siger og skriver Men jeg vil tillade mig at udfordre jer lidt Det er vel også derfor øh, vi er her fordi de der mange bekendtgørelser siger jo også er et demokratisk problem. Og så er jeg nødt til også lige at spørge direkte for hvem, fordi... Nu er jeg jo fra et stort parti i Socialdemokratiet, og vi ser jo med i nok det parti, der ser med i de fleste forlisparter nok også sammen med Venstre. Og det er rigtigt. Uanset om du er i position eller ej, så får vi de par de bekendtgørelser fremlagt, og dem kan vi også sige imod. Og der har vi mulighed for i, i forlisparterne og have indsigelse mod dem. Og der synes jeg, at minister nu bliver blå eller røde. Man kan selvfølgelig have, have andre oplevelser, end jeg har haft, men, men har været god til det. Så det er ikke det, jeg mærker som forlispart, at det fjerner i hvert fald demokratisk fra min side. I forhold til folketingspolitikere, som ikke ser i forliskrisen, de har jo stadigvæk mulighed for at stille spørgsmål til nogle bekendelser. De har mulighed for at lave samråd. De har faktisk nogle værktøjer til at tage fat på det her, hvis de der et eller andet, det viser sig, de ikke er synes er rigtig rart. Og hvordan, eller når de ikke er enige i hvordan får de så fat i det? Det gør de via, som I også beskriver, via interesseorganisationerne. Og øh, interesseorganisationerne øh, har jo så også en ret stor øh, både interesse at arbejde i det her, fordi er det ikke også en fordel for dem? For de bliver jo sådan set gjort stærkere. Der kommer mere, øh, at altså man styrker nærheden til Christiansborg ved, at de egentlig bliver hørt mere. De bliver mere en del af det politiske arbejde, øh, og det er vel også en del af demokratiet. Det er jo den ene del. Den anden del er, at det er selvfølgelig nok mere et stort problem, er I ikke enige med mig i det. Det store problem er vel, at med alle de bekendtgørelser, hvad så med alle danskerne derude, alle de ansatte derude, der skal til at i alle de bekendegørelser og lov, det er jo et... Det er jo frygteligt. Det kan man jo stort set ikke finde ud af, vel? Det er jo også det, vi hører, at det ikke her, det store problem er. At, at det er ikke længere til at overskue det her ting. Og hvis man så siger, at den eneste løsning er det ikke, eller den rigtigste løsning, det er selvfølgelig at lave færre lov og færre bekendtgørelse, men det skriver jeg også i bogen. Det har alle regeringer jo sådan set forsøgt på. Det sidste, jeg vil sige, og nu vil jeg, at min formand begynder at blive tålmodig, det sidste, jeg vil sige, det er... I skriver også, og det synes egentlig, jeg, jeg synes egentlig, det skema her, I laver, hvor I har de forskellige løsninger, synes jeg faktisk er ret interessant, og som, og som også folketingsformand man siger, så kan vi virkelig arbejde videre med det, og jeg synes, det er rigtig, rigtig fint og let måde at arbejde med. Men vi skal jo også være klar over, at uanset hvad vi gør, om det er høringer, flere høringer, om det er kontrol, om det er noget, der skal fremlægges i udvalg, uanset hvad vi gør her, så giver det øget arbejde til ministerierne. Det er den ene del. Jeg tror, at de fleste ved, både dem, der har set regeringen og ikke har, at de har rigtig travlt. Det næste er, at det giver øget arbejde til udvalgene, altså til medlemmerne. Og der har formanden selv startet med, at der er en grund til, at der ikke er så mange, fordi de i forvejen har rigtig travlt. De skal sætte ind i mere. Og til sidst gør det jo også, at hvis der skal med til udvalg, så bliver vi også nødt til at ansætte flere i Folketinget. Og det er jo ikke altid at folk ude for de her huse forstår vi, hvorfor vi er nødt til at gøre det. Så der er nogle problemstillinger her, som ikke gør det her super nemt, for uanset hvad vi gør, så vil det her jo ske. Det var nogle, bare nogle tanker, og så kan I jo selvfølgelig komme med bemærkninger til det, og så svare på de spørgsmål. Tak.
6: Tak, Leif. Carsten? Tak, og tak for jeres arbejde også og levere det i en, i en form, hvor det er muligt at sætte sig ind i det for et folketingsmedlem og dermed også for en gennemsnitsdansker, tror jeg, og også komme med nogle, nogle, nogle fine anbefalinger, som vi så kan, kan tygge videre på. Jeg vil godt spørge om to ting. Det ene er, hvis man nu har den politiske holdning, at øh, vi skulle lovgive øh, noget mindre, og øh, vi skulle lovgive noget langsommere. At, hvilke forslag skulle man så kaste sig over, som I ikke anbefaler, øh, altså, som I ikke har? Altså, og det er jo noget er lidt mere vidtgående. Øh, og så er det jo, ja, altså, øh, og selvfølgelig hvis... Hvis I har en faglig holdning til mængden af lovgivende regulering, der vokser, så må vi selvfølgelig gerne komme med den, men altså, hvis man nu har det udgangspunkt. Og jeg kan bare sige det, fordi som skatteminister, som jo er et af de områder, hvor man ikke kan lave bekendgørelser. det er jo grundlæggende set som beskyttelse af borgerne, der kan man jo godt få systemet til at fungere. Det er bare meget sværere at lave om på tingene, altså. Så, så det kan jo godt lade sig gøre for jeg vil jo mene, at, at det er sådan en politisk holdning. Men hvis man, hvis man nu skulle lægge noget ind ud fra et politisk ønske om, at øh, vi skal faktisk lovgive at regulere noget mindre, øh, hvad, hvad kunne man så øh, sig over med, med de anbefalinger, som, øh, som vi har? Øh, øh, det er den, øh, den ene ting. Øh, og, og det andet er, øh, i, øh, det er det her med... Øh, med forlidskredse, hvor I jo siger, og det er efter min opfattelse rigtigt, at det er faktisk rimelig velfungerende på de tre områder, I har kigget på. Det vil nok afhænge lidt af kulturen i ministeriet, hvem der er minister og sådan noget, men sådan lidt i store i hele Træskoling, så fungerer det sådan set udmærket med den her inddragelse af, af politikerne, også i udmøntning af bemyndelser og andet. Og det jeg så spørger om, nu går så lidt imod stridning til, til det første også. Noget, de skriver man. I også er også inde på det, men, men hvis man mere formelt øh, lægger det over i Folketinget, så er der også en ansvarsdiskussion. Øh, altså, fordi så vil man som minister øh, sige, altså, I har jo selv siddet og godkendt bekendtgørelsen. Det kan de selvfølgelig også sige i dag, når det er i, i ikke. Men hvis I kunne sige lidt omkring den der ansvars, så altså, risikerer man at tage ansvaret fra øh, fra øh, fra ministerne og som minister uanset om man kan lide det eller ej, så er man den øverste forvaltningschef. Man er ikke bare politiker eller minister, man er den øverste forvaltningschef så man har ansvaret Det sidste karsten siger, synes jeg er meget interessant fordi
0: øh, hvor meget ansvar skal Folketinget med de ressourcer, de har øh, påtaget sig øh, hvordan får vi fastholdt ansvaret hos den der egentlig skulle have ansvaret og har også kraften til at kunne have det jeg vil gerne kaste en enkelt ting med ind. Jeg tror, du Grønne går var kort inde på det, og det er Organisations Danmark. Jeg er med på, at det ikke er den repræsentative del, men jeg vil bare sige, at de har jo mange af dem, i hvert fald mange ressourcer. Og så har de en anden ting, som jeg ved at både glædelig og bitter erfaring. De har ikke berøringsangst i forhold til at gå til politikere. Øh, hvilken rolle øh, har de, og kan de have en større og en bedre rolle. Jeg er med på, at de er ikke repræsentative af alt det der, men bare det for eksempel, jeg tror også dig går du nævnte det med høringsnotater, hvor deres øh, tilkendegivelse er, og det kan jeg jo høre øh, i debatter omkring lovforslag og anden øh, folketingssagen. Det er jo noget, mange politikere lægger vægt på, fordi man synes, man får sådan nogle afbalanceret, Så bare lige en par enkelte ord omkring det. Og så får vi en svar runde nu, og hvis der er nogen, der har yderligere, så tager vi det lige... Øh, jeg lov, Brian, at vi nogen holdt tiden. Det skal jeg gøre, hvad jeg kan for, at det sker. Men en, en svarrunde. Værsgo.
1: Så, så prøver jeg at tage de nemmeste spørgsmål først, så, så, så ser vi, hvad der er tilbage. Øh, nej, men tak for gode kommentarer ved øh, live. første, der er de mange bekendtgørelser et problem. Øh, Det det siger vi sådan set heller ikke nødvendigvis, at at de er. Der kan være mange gode grunde til at at, at lave reguleringer, og tit er problemet jo lidt den diskussion omkring mængden af regulering. Altså hver gang man står over for en helt konkret regulering, så kan man se mange gode argumenter for den, og så er det mere sådan den samlede mængde af regulering, som man så har et synes er blevet for for voldsomt. Men men jeg synes, det det der er værd at holde fast i, er bare at være bevidst om, at det er en anden form for regulering, og jeg tror, man man kan også vente om at sige, at grunden til, at man har tre behandlinger i Folketinget, og man har sådan en de her procedurer, det er fordi, man mener, at det højner kvaliteten af reguleringen. Og derfor skal der jo noget til, før man går med på at afvige for det. Og så er det jo rigtigt, at at man så stadigvæk har noget omkring øh, inddragelsen af parterne, man har inddragelsen af forligspartierne, men det er jo stadigvæk at flytte meget ud på nogle jeg sige, lukkede ministerkontorer, hvor man sidder og forhandler, og man har ikke den samme åbenhed og, og den samme øh, grundighed. Øh, og, og det er ikke sikkert, at det er nødvendigt at have det altid. Det er bare vores budskab, tror jeg, det, det skal man være bevidst om, at, at der er nogle øh, mulige konsekvenser. Øh, og, og derfor kunne man sige det, du øh, siger Carsten øh, lavesen, om at lovgive mindre. Øh, altså, Det her er jo en ekstrem effektiviseringsmekanisme, I har gjort over de sidste 30 år, ikke ved at lægge det derud. Altså, hvis I tog mere tilbage til Folketinget, så fik I også automatisk en... en, en en hårdere flaskehals, og så kunne I heller ikke lave så meget øh, lovgivning. Øhm, sådan generelt, den der med at lovgive mindre, altså, det er jo rigtigt. Det, 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 det nævner vi dog <lødder> som, som et eksempel, øh, men, men man konstaterer jo så også, at det har man ønsket i mange år. Jeg tror dog, vi lige skulle runde den af. Altså, det man kan sige, og jeg har i et andet sammenhæng kigget mere systematisk på de her og det man bare kan sige, det er, at de er meget bagudrettet, og, og der tror jeg, der vil være noget sundt ved at prøve at få mere fokus på den del, øh, når man vedtager nye regler. Fordi sådan sagt, helt banalt, det det nemmeste tidspunkt at fjerne en regel, det er før den er vedtaget. Øhm, når den først er vedtaget, så er det jo meget med at sidde og pille i, i nogle eksisterende regler, som der altid er nogen, der synes er, er fornuftige. Så jeg tror, det er generelt sundt at, at få, hvis man vil, det mere fokus på, på biokratiseringsaspektet og, og selve når man vedtager lov. Ja, men jeg tror, jeg vil øh, lige stoppe der. Jeg tænker, der
4: at takle et par af de svære spørgsmål. Fordi Leif Land er spørgsmål, hvor er problemet egentlig hen? Og der mener at du havde øh, fat i, hvor det er. Jamen det er i forhold til danskerne, fordi jo mere øh, bemyndigelseslovgivning vi har, og jo flere eller en større andel af den gældende ret, som er fastsat gennem bekendtgørelse, jo sværere er det for dem, der ikke sidder med ved bordet på nogen måde at følge med i, hvad der egentlig gælder. Og spørgsmålet er jo så, hvad man kan gøre ved det. Og der er vi jo inde på det Helene omtalte, og som vi også i bogen omtaler, som forlis parlamentarismen, at det har været et utroligt effektivt instrument, når vi ser på udviklingen af dansk politik fra 90'erne og fremad, fordi rigtig mange svære problemer er blevet løst politisk inden for rammerne af nogle forlisgræse, som sidder sammen, sammen omkring tilblivelsen af lovgivningen, og også følger op på gennemførelsen af lovgivningen. Men der er jo altså også nogle hære ved den her forlisparlamentarisme, fordi det er meget lukket forer sammenlignet med den del af lovgivningen, som foregår efter de normale procedurer, så der er et problem der, der er også et problem der, når det kommer til implementeringen af lovgivningen, fordi hvis det er sådan, at øh, det foregår i de helt normale procedurer, og der bliver foretaget høringer, der bliver måske endda udarbejdet høringsnotater, det gør der nogle gange, jamen så er det muligt for udenforstående, også muligt for de organisationer, som ikke har været med i processen, at følge med i, hvad der foregår. Men hvis det er lagt over i en forligskreds, så er det fuldstændig umuligt at finde ud af, øh, udefra, hvad det egentlig er, der gælder på dette øh, område, og hvad der er for præmisser, øh, reglerne, eller lovgivningen og udmyndningen af lovgivningen er gennemført på. Så rejser kasten øh, lovret spørgsmålet om, hvad man så kan gøre ved det, og der har du jo ligesom Peter, det der med at lovgive mindre, det er ikke så sikker på, at øh, vi skal kaste os ud i øh, store diskussioner af, men øh, der er jo så nogle procedurtiltag, som øh, man kunne tage, og der mener jeg det der med høringsproceduren og styrkehøringsproceduren, jamen det er nemt, og det belaster ikke nogen. På nogle punkter vil det formentlig også føre til, at man næsten automatisk i ministerierne bliver tvunget ind i at tænke gennemførelsen af den påkældende uh, lovgivning uh, igennem. Så hvis man kunne, uh, kunne gøre det, uh, så, kunne, uh, så kunne man vinde nogle ting. Så er der jo andre tiltag, altså uh, uh, den lovgivning, vi taler om, jamen den er jo af vidt forskellige karakterer og der er nogen lovgivning, som ikke får mig en opmærksomhed, og der heller ikke knytter sig nogen form for politisk kontroversialitet til, men så er der jo andre ting, der er rigtig tunge, og hvis man skulle arbejde fremad mod Men nogle af de forslag, vi stiller, altså for eksempel det der med at fremlægge implementeringsplaner, så skal man nok tænke selektivt og sige, jamen, øh, øh, så drejer det sig altså om nogle af de rigtig store og tungvejende ting. Og der kom coronakrisen jo lige efter øh, vores bog blev sendt ud, og der har vi jo set, at Folketinget faktisk var i stand til at gøre nogle ting, og det kommer vi til om et øh, lille øjeblik, øh, når Stinus Lindgren øh, fortæller om øh, epidemien. Så der er jo altså nogle tiltag, der der kan gøres, og jeg tror ikke, at det kan gøres ved en stor reform, men ved opmærksomhed i konkrete situationer på, at her er der altså noget, der fortjener en lidt grundigere behandling. Så kunne man også tænke i tidsfrister, altså for eksempel omkring høringerne, fordi vi kan se, at høringerne i modsætning til deres ry faktisk har har stor praktisk betydning. Men vi ved jo også at det kniber med at overholde øringsfristerne, og der kan man sige at en mere troværdig fristfastsættelse kunne også bidrage til at ikke løse, men dæmpe nogle af problemerne, så der er altså nogle muligheder.
2: Det kan være, at jeg bare lige vil følge op på to ting. Det ene, det var det her med ministeransvaret, øhm, som også var til debat, i den, da de diskuterede det i Norge. Der har været en større debat om det der også. Og det er blandt andet også en af grundene til, at vi tænker, at de kontrolmekanismer, vi kan sætte ind, inden øh, bekendtgørelsen, er vigtigere end det, der kommer efterfølgende. I andre lande, der har man nogle, nærmest nogle vedtagelsesprocedurer for de her bekendtgørelser, og der opstår netop problemet med en en måske ikke særlig reel kontrol, som så ligger noget af ansvaret over i parlamentet. Og det, så jeg synes, at, 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 at overvejelsen er meget afgørende, og derfor tænker jeg også, at det, vi netop ligger vægt på nogle af de her mere foregående høringsprocesser, hvor man har mulighed for at stille spørgsmål, men at det så fortsat må være ministeren, der, der, der udsteder bekendtgørelsen øh, uden en reel, formel godkendelse efterfølgende Folketinget, hvor, hvor ansvaret bliver mere mudret. I forhold til Organisations Danmark, så skal jeg nok gøre det hurtigt. Der der tror jeg, at som jeg var inde på, det er meget med høringsfrister. Og så er det meget i forhold til, at det ikke er alle organisationer, der er lige godt rustet til at deltage i de her høringer. Og derfor bliver høringsfrister især afgørende for nogle af dem, som måske ikke har lige så mange ressourcer til at bidrage ind i det. Så det er også at tænke på, at alle alle skal lov at give deres input og dermed bidrage til kvaliteten så er det for nogen helt afgørende, at høringsfristen er lang nok.
0: Tak for det. Det er sådan, at forskerne bliver, øh, og derfor kan vi vende tilbage til det her, så fleksibelt kan vi sagtens lave øh, den her dagsorden. Men Brian, øh, jeg, jeg har lovet, at jeg prøver at holde tiden. Den er så skrevet lidt, men vi øh, er glade for, at du lige vil give dit bidrag. Og jeg skal sige, at Brian er nødt til at gå, øh, når han er færdig med sin indlæg, så hvis der er nogle spørgsmål, så, så tager vi det lige ind også der. Men, men vær så god,
7: Brian. Tak. Det er good to be back. Tak, Henrik. Jeg prøver at vælge at at fokusere mit oplæg her på på, på det at være organisationsrepræsentant. Det er klart, at jeg kunne have mange meninger herinde efter at sidde 24 år i Folketinget og 13 år som minister med nogle af de ting, som vi diskuterer nu her. Men men det interessante er også at høre den diskussion og få et sindssygt godt initiativ det her. At man sidder meget ofte, og det er også henvendt til mine tidligere kollegaer, at man er ofte i en boble herinde, hvor det er nemt at lave hurtige bekendtgørelser, og skråtte nogle høringsfrister, og køre nogle ting igennem, fordi man synes, det er rigtigt, uanset hvem man er. Men det har bare nogle konsekvenser for savleden i den lovgivning, man laver, for for implikationen for rigtig mange mennesker, og for rigtig mange virksomheder, som jeg repræsenterer sammen med andre kollegaer. Og det er derfor, det er så vigtigt det her, og det er også derfor, at jeg vil prøve at fokusere på det. Og der er mange andre vigtige temaer, I har lavet som forsker som jeg er interesseret for som ekspolitiker, men, men det har kæmpe, kæmpe konsekvenser i forhold til nogle af de her processer for os ude i virksomhederne. Vi har valgt at bruge mange ressourcer på det, og det kommer jeg til om lidt. Rigtig mange ressourcer. Og derfor er det, som, øh, som du siger, Helene, er rigtigt. Der er stor forskel på, om du er lille eller en stor organisation. Og det giver også noget skævvridning i den demokratiske debat. Altså inden hos os er vi nu er kommet op på at være 350 personer. Jeg har været der i tre år, og vi har fået øh, næsten 150 nye ansatte. Og mange af dem, mange af dem går altså med politiske sager. Øh, også at udarbejde høringsnotater og, og snakke med nogle af jer politikere. Ingen nævnt, ingen glemt. Ikke? Øh, og det kan man som stor organisation. Dem er der et par stykker af i Danmark. Og det er sværere for andre. Og det har også I som leder den her demokratiske samtale, vi har, som jeg lige vil, vil sætte ind. Ikke? Men tak, fordi I vil høre på Friedrich, på erhvervslivets syns øh, på det her, øh, for det betyder vanvittigt meget for os øh, ude øh, i, i, i virksomhederne. Øh, nu spurgte jeg lige dig, Andrew, øh, for jeg har ikke helt sat styr på det, men mit eget gæt vil være, med 13 år som minister, at jeg har skrevet over, under på over 1000 bekendtgørelser. Jeg burde selvfølgelig lige undersøge det, der står sikkert, at man kan sikkert selvfølgelig på et eller andet register. Ikke? Øh, men, men det vil jeg faktisk tro. Øh, og nogle gange, måske meget ofte endda, gik det meget stærkt. Altså meget stærkt. Øh, og alene det, at jeg ikke engang kan kvalificere nogenlunde i nærheden af, hvor mange jeg har skrevet under på, viser jo, at det måske er gået for stærkt. Øh, også i forhold til de høringfrister, der er. Også i forhold til den behandling, vi har haft det i forskellige ministerier. Jeg har siddet fire forskellige ministerier. Øh, det gør selvfølgelig, at vi har et effektivt system, og det er ikke sender til, som nogen af jeg var inde på nu her. Og sådan er det jo en stor del af vores lovgivning, det er ramlovgivning, og sådan skal det også være. Og det er klart, at man har ikke som folketingsmedlem øh, mulighed for at detaljregulere alle de mange spørgsmål, som skal regulere i samfundet. Øh, og man har heller ikke mulighed for at være lige så tæt øh, på brugerne og reglerne, som vi er ude i virksomheden, eller det kan også være andre samfundsgrupper. Og det er derfor, det er så vigtigt, at man tager tid til høringsfristerne, at man tager tid til at læse høringsnotaterne, og det er så vigtigt med den dialog i mellemtiden. For det har en konsekvens, det vil jeg gentage som en anden senator Hver eneste gang, man vedtager noget herinde, så har det en implikation for en borger, eller for en virksomhed, eller for en samfundsgruppe. Og derfor, jeg har prøvet selv at sidde som minister, man bare bare være speederen i bund og turbo på, og jeg har sikkert presset rigtig mange embedsmænd til det, men det får også nogle gange nogle fortale konsekvenser. Og derfor er det her tema meget vigtigt. Øhm det ja, er klart, reguleringskvalitet er jo noget, som optager alle, sikkert også i her i parlamentet, og alle jer, der sidder bagved, som jeg jo kender. Det, vi er optaget af ude i virksomhederne, det er, at reglerne for virksomhederne skal være enkle, klare, forståelige, for at der rigtig mange virksomheder, som heller ikke forstår nogle af de regler, der er. Nu var jeg så sent som vi går aftes til et møde i Odense, et politisk møde med borgmester eller andre, og meget af det, som det var med 200 af vores virksomhedsmedlemmer, meget af det, de sagde, det var, at de fattede ikke en pjælle, hvad lovgivningen handlede om. Og det er en frustration, de sidder derude og skal det. Det har været noget at, gøre, at Man har vedtaget en ny ferielov herinde, som de ikke forstår meget af. Øh, GDPR-loven, som I kender alt til, har også været meget kompliceret for folk. Øh, og nogle af Så man vedtager sådan altså love, så mange virksomheder ikke fatter noget som helst af. Noget som helst. Af. Og de skal implementere det derude i det den måde, vi har et system på, ikke? Så derfor er det altså vigtigt enkelt, klare, ubyrokratiske forståning. Det gør det jo nemmere at drive virksomheden, og det er jo også til gavn for det danske samfund, for det er jo den symbiose vi har. Og i forhold af til både det klare og det enkle, så øh, nu nævnte du selv dernede øh, mælkesagen, du spurgte lige andre, om jeg nævnte nævnt den her. Så vil jeg godt komme med sådan en anekdote. Jeg havde, jeg havde en, øh, en frokost med Michael Lund i torsdags gammel debattementschef i justitsministeriet hvor vi snakkede om, om nogle af de her ting. Og derfor har jeg så også fundet en, en gammel sag frem om en, en vidtgående med til en tidligere handsminister. Det er en af de titler, jeg også har også haft blandt øh, mange af de forskellige. Sagen er interessant, fordi den både siger noget om de grundlovsmæssige grænser for bemødelsesbestemtelsen, men også fordi den understreger en væsentlig pointe til at sikre bedst muligt sådan en reguleringskvalitet. Der er jo en masse statsforfatningsretseksperter her, og de kender selvfølgelig den her sag rigtig godt. Jeg kendte den ikke selv, så derfor er det også for mine politikere, at jeg nævner den nu her. Det handler om statsret i delikatesen, nemlig mælkeforsyningssagen for 4041. Sagen var den, at lovgivningsmagten i en lov af 5. august 4040, havde bemyndtet handelsministeren til sikring af, og jeg citerer for loven her, at bybefolkningens forsyning med mælk og fløde til en billigs mulig pris. Og den her bemyndelse havde handelsministeren så benyttet en bekendtgørelse til at fastsætte en regel, der sagde, at mælk og fløde ikke måtte sælges sammen med kaffe, te, kakao og konserves. Og øvrigt måtte af mælk og fløde kun ske for forretninger, der havde åbnet hele Det var jo klart nok, kan man godt forestille sig, at var ikke nogen populær regel blandt de mange handlende. Mange af mine medlemmer i dag, ikke? Og slet ikke for at kursere Torgild Ville Kunst. Vissing, det er han faktisk. Øhm, han valgte, ham her uh, Vising at udfordre de nye regler og fortsat med at sælge mælk og fløde i sin forretning, som hed Røde Mølle, ude på Nørre Og selvom han fortsat med at sælge kaffe, te, kakao og konserves for forretning og ikke holdt forretningen åben alle uges Han endte med at blive tiltalt og blev til slut idømt en bøde i højstret. Men Vidsing han klog undervejs som opmærksom på, at bemyndigelsesbestemmelsen i loven var i strid med grundloven. Den var simpelthen for upræcis og gav hans alt for stor kompetence på et alt grundlag i lovens forarbejde. Det synspunkt afviste højstræt. Men det er så interessant at hæfte sig ved, at den senere øh, af Dragman Benson, han faktisk fastslog, at bestemmelsen havde en udbredt, blanketagtig karakter, karakter som en minister fik. Og det er jo nok det at man kunne komme på en sådan autotær, sådan en konstatering af, at den vidtgående og svært begrundet bemyndigelse var tæt på grænsen for, hvad grundlovsordningen tillader. Hvad kan vi så bruge den her gamle dom til i dag, har jeg sådan tænkt? Øh, jo, efter min sådan opfattelse, så, øh, og også over i dansk erhverv, så kan sagen jo stadigvæk minde os om, at, at delegation af lovgivningsmagt indebærer en risiko for en ringere reguleringskvalitet. Og det kan altså ske, når man udsteder meget vidtgående og upræcise bemyndigelser, og når man ikke får inddraget interessenterne i godt nok omfang. Der sidder, som nogle, af jer var inde på her, jo øh, ofte nogle organisationer, mine kollegaer også, med værdifuld viden om reglerne indhold. Og dem er de meget, 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 meget klar til at dele med embedsmændene. Men det skal jo helt ske, inden bekendtgørelsen underskrives af ministeren. Og hele det her erhvervsområde, som jeg er i, det er jo præget af mange regelændringer og en omfattende og detaljeret regelværk. Det er selvfølgelig en vis udstrækning uundgåeligt, men vi skal heller ikke ende et sted, hvor reglerne på grund af deres kompleksitet eller manglende afstemning med den virkelighed, der skal, den skal fungere i, spænder ben for det, som vi jo gerne vil ud det er at udvikle, ansætte folk og kraft. Eller hvor bredet sådan bemyndigelser så skaber unødigt byråkrati. Og der er vores tese jo den, at jo mere øh, frihed man får ude i virksomhederne, jo mere velfærd, velfærd og velstand får vi jo i det danske samfund, for det er virksomhederne, der finansierer af samfundet. Så vi skal med andre ord have de rigtige regler til den rigtige tid. Vi skal have kvalitet til tiden i regelværket. Og her der gælder det, som i så mange andre sammenhænge at less is more. Hvordan sikrer vi så det? Jeg set fra vores side og sammen med mine kollegaer i de andre organisationer, så er det altafgørende, at den mangeårige sådan tradition, jeg synes, der har været også for jeg i hvert fald, i de steder, hvor jeg har været minister, at man har inddraget parterne. Den fastholdes i lovprocessen og videreudvikles. Også når der tales om reelt i bekendtgørelsesformen. Jeg mener langt fra, at det er en underminering af den demokratiske styringskæde, men, men derimod en udbygning af demokratiet og også af retsstaten. Min pointe er altså, at det netop er inddragelse af af borgere, af virksomheder og organisationer, der gør det muligt at vægte forskellige gruppers politiske indflydelse efter, hvor intensive deres interesser er i forhold til specifikke problemstillinger og politiske og administrative løsninger. Derudover så kan organisationerne fungere som eksterne støttepunkter for folkesingspolitikere ved at alarmerer politikere, hvis ministerne og indbygsmændene fastsætter regler imod hensigten i medloven og imod deres interesser. Og der er det klart, at der er organisationer i meget, 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 meget tæt dialog, også med politikere fra alle partier, uanset hvilken organisation det er. Og der er det vigtigt, at man kan blive involveret i tide. Det er svært, hvis tingene bare foregår over i ministeriet, og man har turbo på hastigheden. Min opfordring i dag er derfor, at der fremover i bemyndelseslovgivningen i langt højere grad indsættes bestemmelser, der gør det pligtmæssigt for ministeren at inddrage organisationer og andre høringsparter inden nye regler færdsættes. Øh, jeg ved ikke, om jeg vil citere, men en tidlig embedsmand, Sikke, som alle elsker at citere, Sikke Vinder Nielsen, har jo sagt, at vi lever i, i et, et samfund med et vildt politisk problem. Den har han jo skrevet en, en, en bog om, som folk elsker og læser. Den er fået ganske udmærket øh, med de konstateringer, der er i det, men mange af politikere kender jo de ting, der står der. Det problem er, at interessen for og det er en reel konstatering, jeg selv har oplevet i 4 år i forhold er at interessen for en politiske brandslukning er jo langt større end interessen for implementering af reglerne. og også af reglerne. Og nu skal jeg ikke lyde som sådan en gammel ronkedonk, men det er det jo. Og jeg selv sidder der. Og det vil sige, at man er interesseret i at løse en sag, som er i pressen, det er brandslukning, men implementering af et lov eller noget, man vedtager, den er, har ikke den store interesse. Fordi så har man vedtaget det. Det er sket. Og det er altså et kæmpe demokratisk problem som jeg selv sidder med derude nu her. Vi gør så det, at vi tager alle høringssvar op i vores direktion. Så en gang om ugen har vi direktionsmødvilje haft i morges, for eksempel. Så har vi selv, som når vores medarbejdere sidder og laver høringssvar, så kørt det også gennem direktionen. For det er så vigtigt. Og derfor håber jeg også, at det er vigtigt, det man modtager i den anden ende, at I som politikere modtager i den anden ende. Vi synes, det vil være vigtigt, at man har en pligt, til at inddrage organisationerne og andre høringsparter, og det også omfatter bekendtgørelsernes implementering og senere deres ophør. Det vil efter vores opfattelse betyde, at bekendgørelserne faktisk bruges på den måde, som Folketinget ønskede, da Tinget vidde tog loven. Og det kan jo også bidrage til, at bekendgørelserne afvikles, så snart der ikke længere er brug for reglerne, og de måske gør mere skade end gavn. Det var ordet for en, der er ude af politik nu, Henrik. Ja, det
0: lyder ikke helt sådan undervejs, men uh... <laughs> Tak for det, Brian Jeg ved, at du har en meget stram uh, tidsrum. er der enkelt hurtigt spørgsmål Så når vi også det Du slipper Tusind tak, fordi du var Bare... der Karen Jo, 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 jo. kom, kom ind i
8: Tak, Brian og, og i øvrigt Dejligt med Folketingstv, fordi Jeg har kunne følge med lige fra starten Så tak for et godt oplæg øhm... Når du siger det her med at, at blive inddraget forud for udstedelsen af bekendtgørelsen, vil du sondre? Altså, hvis det er noget, vi skal gå videre med. Øh, vi hørte det lidt i indledningen for ikke at sætte fuldstændig til. Øh, hvem skal lave vurderingen af, om det så er en bekendtgørelse, der er så meget krudt i, at den skal have en høringsrunde? Eller er det en af dem, hvor man siger... Det, altså, og, og det vil jo altid være et, et, et spørgsmål om skønt, men altså, er det noget, I ville kunne fra din stol, sige noget om, hvad har så, øh, som havde fyldt på, så, så det er en af dem, vi virkelig ønsker, øh, komme i en høring. Øh, jeg er med på, at det, det er jo sådan lidt gætværk, men altså et eller andet sted, hvis vi skal gå den vej, vil der vel være behov for en sondring
7: øh, Jeg vil ikke personligt kunne sætte det på en eksplicit form, men, men jeg vil godt kunne råde til, og det er helt sikker på, at det have en betydning, at man laver en politisk øh, aftale om det. Fordi så ville det jo være noget, man skulle tænke sig om ude i alle departementer, øh, hver gang man lavede en bekendtgørelse, At man skulle tænke sig om, altså det skulle være sådan, at man havde måske en forventning og et krav om, at man tænkte sig om, skal den her ud i høring? Skal vi virkelig tage øh, en, en tur på det? Og hvis man havde den runde, og man stillede krav om det, så ville der jo komme flere ting ud. Og så ville man gøre det bedre. Øh, og, øh, og der vil være en helt anden form for dialog. Fordi nu handler det jo meget om, at man skal servicere en minister. Altså alle embedsmænd er jo de mest loyale mennesker i hele verden. Og jeg er vild med vores embedsmændssystem. Men de er jo kun sat i verden for, føler de selv, for at tjene deres herre. Det er ministeren. Altså det, det, det er jo sådan der, hvor embedsmændene er der. ikke? Selvom de jo egentlig også er der for, for Danmark. Men, men og det vil sige, at ministeren er jo kun interesseret i, han eller hun, at få det her så hurtigt som muligt igennem. Ofte. Så er der jo nogen, der ligesom skal trykke lidt på bremsen og sige, Hø, skal vi ikke lige have undersøgt det her lidt nærmere og få nogle andre input ind? Og det kræver jo ligesom, at de partier, som også er repræsenteret i dag, siger, at det skal vi nok lige have tænkt om.
0: Tak for det. Og tak til dig, Brian. Tak fordi du vil deltage. Og vi haster videre. Og nu er det advokatsamfundet, og det er dig, Andrew, generalsekretær. Værsgo. Ja,
9: tak for det, og tak for ordet, og tak for et rigtig vigtigt bidrag, synes jeg, til en en vigtig debat omkring, hvem det egentlig er, der fastsætter reglerne, vi, vi lever efter i samfundet også, og, og hele den, den, så den dagsorden, det rejser. Jeg synes, det var rigtig spændende at læse det forskningsresultat, der foreligger her i dag også. Jeg repræsenterer advokatsamfundet, det vil sige, jeg repræsenterer godt cirka 7.000 advokater, som er storforbrugere af jure til daglig. Og derfor har vi selvfølgelig meget god fornemmelse for, hvad der rører sig af udstedelse af nye regler også. Advokatsamfundet arbejder til, blandt andet til gavn for det danske retssamfund, og det er lidt det, vi vil tage udgangspunkt i vores, vores oplæg i dag, nemlig at, at kigge lidt på retssikkerheden i forbindelse med de her bemyndelsesdelegationer inden da så kan jeg sige, at jeg vil lige starte med at rose dem lidt, og det vil jeg gøre, fordi jeg har en fortid som embedsmand. Jeg har siddet som retschef både i Henrik Dam Kristensen's beskæftigelsesministerium og i Brian Mikkelsens erhvervsministerium og derfor har han sat den indimellem lige prikket til mig og derfor har jeg selvfølgelig stor forståelse for behovet for at kunne udstede en smidig regulering af det samfund, vi lever i fordi hvis ikke vi havde den mulighed og alting skulle ind forbi som Folketinget, så vil det også betyde, at øh, den lovmølle, der kører herinde, og som man ikke skal have stiftet meget bekendtskab med, før man godt er klar over, at det kører stærkt, og der er rigtig meget, der skal igennem systemet, simpelthen vil sande til. Og det vil blive en hindring for den dynamik, der også skal være i udviklingen af regler, og hvor vigtigt det er, selvom øh, Brian Mikkelsen også er fortaler for mindre regler, trods alt, at der kommer en klarhed, og at bekendtgørelserne bliver udstedt i sådan en omfang, at de er mulige at anvende i praksis også bagefter, så man kan skabe klarhed for borgere ude i, i samfundet bagefter også. Så vi mener egentlig, at der er et stort rum for anvendelse af af de her bemyndigelsesbestemmelser Specielt når det kommer til sådan tekniske og praktiske indretninger, hvor politikere måske har mindre at skulle bidrage med, og det mere er embedsmændene, der skal tage over. Der, hvor vi synes, der kan være noget at, at komme efter i forhold til debatten om, om de her bemyndigelsesbestemmelser, det er specielt det her, vi kalder lidt the black box, som ofte er... Den, Den kom der og som er vores oplevelse i forbindelse af at være høringsparter, som er en vigtig del af advokatsamfundets virke, nemlig at bidrage til den politiske debat omkring udviklingen af lovforslag. Og der er Det er ret afgørende, at de bemyndelsesbestemmelser, der er i lovforslagene, er formuleret så præcist og så afgrænset, sådan at det er muligt at gå ind og kigge i lovteksten og se, hvad det her egentlig vil føre til. Og erfaringsmæssigt så ved vi også i hvert fald, at politikere læser høringssvarene også, fordi det er der, hvor organisationer og virksomheder og borgere kan komme til ord og bidrage til at få så oplyst en debat som muligt. Og det er klart, jo mere der så er lagt ned til efterfølgende implementering, jo sværere bliver det ligesom at adressere den her black box i høringsforslagene. Så er det først, når bemyndelsen i sidste ende bliver udnyttet, øh, og ministeren fastsætter reglerne, at man egentlig kan se, hvad det var, der blev vedtaget i sin tid. Og det skaber selvfølgelig det problem, at når loven først er vedtaget, og, og må så måske sige, Folketinget ligesom er videre, så er der måske sværere at komme tilbage og rejse en parlamentarisk diskussion og kontrol af, hvad var det så egentlig, der blev besluttet. Øh, specielt øh, er vi bekymret eller i hvert fald opmærksomme på, når... Øh, som en nødvendig og naturlig del af der er bemyndigelsesbestemmelser men der er også områder, hvor vi synes, man skal have en udpræget tilbageholdenhed med det også, og hvor det kan skabe et problem af sådan større retsikkerhedsmæssig karakter. Og det er, når man overfor for har de mere generelle og tværgående love, som tilsidesættes eller, eller reduceres i indflydelse i forhold til bekendtgørelser. Og det er typisk sådan noget som offentlighedsloven, eller databeskyttelsesloven, forvaltningsloven, der kommer i spil her, hvor ministerer får nogle bemyndigelser. Og hvis man tager sådan nogle rettigheder ud, øh, så mener vi faktisk, at det bør ske ved lov, sådan at man kan få en parlamentarisk kontrol af, også at det, man har indført ved lov, også ligesom er, er reguleret ved lov. Og øh, så vil jeg bruge, øh, nu nævnt Karsten, at skatteministeren ikke havde sådan de store eksempler. Vi har lige så et eksempel herfra, fra, var så blank. Der kom den for gældsinddrivelseslovens paragraf 9 af, ja, Det er jo et god lov, hvis man skal stille, spille wordfew. Der er mange lange ord, Det vil jeg sige. Men skatteministeren kan med henblik på at understøtte automatisk modregning af restranceinddrivelsesmyndighedernes inddrivelsesystemer, fastsætte regler om restranceinddrivelsesmyndighedens pligt til at begrunde afgørelser og modregninger, og om pligt til at vejlede skylderen i forbindelse med afgørelser eller beslutninger om modregning herunder om lempelse af disse pligtelser. Og, og der synes jeg i hvert fald, at det er vigtigt at komme ind på, at det her eksempel øh, bemyndte rent faktisk skatteministeren, blev vedtaget her i i foråret, øh, som handler om, om automatisk modregning. Øh, og der er altså fastsat øh, en mulighed for, at man kan afvige fra forvaltningsloven her. Øh, og det kan ministeren fastsætte ved bekendtgørelse. Og det er sådan et eksempel for, i hvert fald, hvor vi synes, at at, at at hensætte det til en efterfølgende udstedelse af regler er en, en bekymring øh, det er svært på forhånd at vide, når man ser lovforslaget, også når man læser ned i bemærkningerne, hvad det egentlig er for et rum for fortolkning, der er lagt ind i bestemmelsen også, og hvordan det vil blive anvendt efterfølgende. Man kan sige, at det, som der er lagt ind i bestemmelsen, er jo, at, man skal, at det er på baggrund af en vurdering af også effektiviteten i inddrivelsesystemet, Og der kunne man godt have en bekymring i hvert fald også af, at man med også sådan andre fokusområder, der ligger i ministerierne, lægger det ud til, til en beslutning i ministeriet om, Afvejning mellem øh, borgernes rettigheder på den ene side, og så en effektivitet i et system på den anden side også. Og det er sådan et eksempel, i hvert fald vi har taget med, hvor man siger, her bør man nok øh, i, i Folketinget og, og i ministerierne have en større tilbageholdenhed, i hvert fald med at udstede øh, delegationsbekendt, hvad det, så til, til ministerierne modsat, øh, som jeg startede med at sige, hvor vi over i de mere øh, øh, tekniske eller, eller formelle øh, ting i lovgivningen, hvor det kan give bedre mening. Så sådan så øh, opsummeringen på, på advokatsamfundets øh, syn på sagen er, altså, at, at det kan have rigtig god øh, mening at lave så Det aflaster til, i høj grad Folketinget for at, at beslutte en masse detaljregulering, men at man skal være meget opmærksom på, øh, når det er specielt til sidesættelse af, af nogle af hovedreglerne på området, at man nok der skal have i hvert fald en eller anden form for parlamentarisk kontrol af, hvad det er, der så bliver tilsidesat, og også inden man, man gør det.
0: Tak, Andrew. Vi gemmer spørgsmålene til senere. Velkommen til Justitsministeren. Men nu vil vi lige gå til nogen, der sådan har meget praktisk erfaring, nemlig det nye epidemiudvalg, som har fra dens nedsættelse været sat arbejde, og I fordeler selv Stinus og Carsten det her imellem jer. Værsgo.
10: Ja, tak for det, og tak for øh, jeres arbejde. Det er spændende læsning. Jeg har jo øh, måske lidt andet perspektiv end de andre, der er sagt til videre. Jeg har kun siddet her i godt to år, og det vil sige, at hele min tid herinde har jo primært været præget af corona. Og jeg har ikke øh, 13 års erfaring som minister eller som et andet. Så jeg har kun siddet i et lille parti øh, herinde og skulle finde ud af, hvordan den her, øh, det her folkestyre egentlig fungerer. Og det har været øh, det er interessant. Det har været lidt en ilddåb, vil jeg nok sige. Øh, og nogle af de ting, der har været fremme her med... Uh, alle, alle udkast... Uh, undskyld, alle i, i udvalg, sådan noget. Det kunne jeg godt tænke mig også at få nogle, nogle flere ord på, fordi det kan godt være, at man kan håndtere det i de store partier. Uh, det taber lidt i en diskussion, der er kørt i, i visse dagblade her den seneste tid, men for andre af os, der vi jo flere udvalg, fordi vi har flere ordførerskaber, og det gør det. Alt er det lige svært at være to steder på samme tid, og det sker altså ret ofte herinde. Så der er nogle, nogle praktiske ting i hele den uh, idé, jeg godt kunne tænke mig også at få, uh, få svar på. Ligesom at... I sagde, at der var i gennemsnit fire bekendtgørelser per lov i dag. Og jeg kan da godt se, at hvis jeg skulle øh, sætte mig lidt så meget ind i fire gange så mange øh, love og bekendtgørelser, som, som jeg gør i dag, så, så blæser arbejdspres øh, et noget andet. Øh, det kan godt være andre arbejder mindre end jeg, det ved jeg ikke, men i hvert fald kan jeg ikke lige at hvor jeg skal finde de her ekstra timer i døgnet. Så der er også nogle, nogle rent praktiske ting i det. Øh, når det er sagt, så har vi jo også set her under corona, at, øh, at det betyder noget, Brian Mikkelsen sagde lige, at det her konsekvenser, det vi laver her, det har det jo forhåbentlig, altså ellers ville det være lidt fjollede at rende ud og lave det. Men det har det jo, og det har vi jo set i, i alt tydeligt her bare det seneste halvandet års tid. Og derfor skal det gøres ordentligt. Og det kan vi jo se, at det ikke altid gør, fordi det går utrolig stærkt. Man kunne nævne sådan noget som den famøse 30-årsregel, som et eksempel på noget, hvor vi er blevet enige om en ting. Troede vi, at den så bliver udmændt, i virkeligheden så havde den en anden form, end i hvert fald mange af os havde forventet. Og det har, som Brian siger, jo konsekvenser for dem, der skal sidde ude i den anden ende og administrere de regler, som vi vedtager herinde i bedste mening. Og det er jo, øh, vi har jo i epidemiudvalget, vi har fået at vide, at jeg skal snakke lidt generelt som folketingsmedlem og som øh, udvalgtsarbejde, men også selvfølgelig med hensyn til, til coronapandemien. Og det bliver nok meget i det lys, fordi det er lige så alt den erfaring, jeg har herinde, det er jo med coronapandemien. Så øh, det med, med bekendtgørelse kontra lovforslag, I har selv været inde på det. Det er klart, der er en balance i forhold til arbejdsbyrden og under en epidemi, selvfølgelig også i forhold til, hvor hurtigt skal tingene gå. Og nogle gange skal det bare gå utrolig hurtigt, når vi snakker om epidemier. Selvfølgelig er der en masse andre områder, hvor det selvfølgelig ikke har helt samme hast. Men det betyder ikke, at det skal gøres for hastet, det skal bare gøres hurtigt. Og det betyder jo, og det kan jeg godt lide i jeres arbejde, at det forudgående arbejde skal være gjort ordentligt. Det jeg har lært, det jeg tror, vi alle sammen har lært under coronaepidemien her, er, at den første epidemiolog, vi vedtog helt tilbage i hvad bliver det, 2020, øhm, den gav jo en masse magt øh, til regeringen. Med rette, vil jeg sige, vi stod i en, i en situation, som ingen af os kendte på det tidspunkt, og vi var nødt til at have mulighed for at handle. Men vi kan jo også se, at øh, det, det er svært, skulle jeg at sige, det er ikke de rigtige ord. Det er umuligt for os her at gennemskue præcis, hvad konsekvenserne af det er. Jeg kunne i hvert fald ikke, og det tror jeg ikke på, at der er en eneste af mine kolleger, der kunne på det tidspunkt, da vi sad meget om aften og stemte den lov igennem, hvad det helt præcis ville betyde i alle detaljer i året, der kom. Derfor har det også været utroligt vigtigt, at vi har haft det arbejde, vi jo har haft med den nye epidemilov. Alle partier, stort set alle partier i, i, i Folkehedsing har arbejdet tæt sammen med at lave en epidemilov, hvor vi jo Netop har truffet nogle af de balancer Som andre er inde på I forhold til hvilke bekendtgørelser er det nødvendigt At vi i epidemiudvalget tager stilling til Og hvilke har vi fuldstændig tillid til At det, det bliver ordnet i øh, ministeriet Fordi det handler om noget andet end, end ren politik Og der er jo Og det, og det har vi jo kendskab til inden For det område i, i, i lang tid Altså hvis der er et udbrud på en skole jamen, Så er der ikke nogen der forventer at vi skal samles Og træffe beslutninger om, hvorvidt man skal lukke ned Og alt muligt andet Og det gør man fordi det skal gå hurtigt Og det er der jo fuld forståelse for den balance, jeg synes, vi har fundet meget godt. Nu skal vi jo så revidere epidemiloven her og lære de erfaringer, vi har, vi har gjort os. Og det input, der kommer herfra, der er meget af det, jeg synes, er utroligt spændende til med videre. Det er netop, hvordan vi får sikret den parlamentariske kontrol, som er så afgørende. At det arbejde, vi laver herinde, at vi kan stå på mål for det. At vi gør det bedste for, for os alle sammen, for landets borgere. Og vi har prøvet at lave en, en balance mellem hvilke områder, der er så indgribende. At det er noget, som vi skal sikre. Øhm, kontrol med. Det er noget, som vi i udvalget skal sikre, der er opbakning til. Øh, og det er for eksempel de indgribende ting. Det kunne være forsamlingsforbud. Øh, den slags ting, der griber direkte ind i den enkelte borgers øh, liv. Om vi har fundet den fuldstændig rigtige balance, det skal vi jo kigge på. Men altså, jeg føler i hvert fald selv, når vi ser på arbejdet frem til den nye epidemiologi, der i år, og før da, synes jeg, at det fungerer, har fungeret rigtig, rigtig godt. Jeg glæder mig til at høre, hvad, hvad min, min udvalgskollega siger. Men jeg synes, det har sikret en, en kontrol som vi ikke havde tidligere. Øhm, og det er ikke en kritik i regeringen, det har vi jo altid stået på mål for, det var det, vi gjorde, men det sikrer bare, at vi er med på at diskutere, hvad er det egentlig, vi siger ja til. Og en del af det har jo også været solvindgangsdressuler, det er, at når vi giver øhm, udsenderen en bekendtgangshjemme, så løber den ud igen helt af sig selv, med mindre, der stadigvæk er opbejdet til at videreføre den. Det synes jeg også er en rigtig, rigtig god sikkerhedsventil, som, øh, som er med i, i alt det, vi har lavet i øh, epidemiudvalget. Øhm, selvfølgelig kan det være utroligt svært på forhånd sidde og sige hvilke ting der er så afgørende at vi skal have den kontrol og hvilke der ikke er men vi har gjort det med den her konkrete lov når man må kunne gøre noget tilsvarende med andre love, der bliver vedtaget og se på hvilke dele er der her som vi er enige om i partierne imellem at det her det kræver altså noget, noget ekstra Nogle af de ting I er inde på som muligheder. Jeg var selv endelig i starten her. Altså dels det med at udsende eller oversende samtlige bekendtgørelser til udvalget, Det er godt ideen, fordi det er jo det, der er udformet af loven. Og man kan også bare se, som andre er inde på, at det vil jo være et, et voldsomt arbejdspres. Og man kan finde en balance i det. I nævner også det her med at lave en form for at ministerne skal lave en plan for implementeringen den kan jeg også meget godt lide, for den giver dig en eller anden form for gennemskuelighed, og så kan man så sikre en eller anden opfølgende proces, hvor man så siger, okay, fulgte vi så den? Hvordan blev det implementeret? Er der noget her, vi skal, vi skal rette op på? Fordi i hvert fald, for mit eget vedkommende, jeg går ud fra, at det gælder alle andre øh, herinde også, det jeg bruger mest tid på, når vi skal behandle et lovforslag, det er høringsvarene. Nu bryder det desværre godt, men jeg med, jeg læser dem faktisk. Øh, fordi det er jo sådan, vi kan se, hvad, hvad, hvad folk der dem, det her omhandler, tænker om de love, vi skal til at vedtage. Det bruger jeg utrolig meget tid på. Øh, derfor synes jeg også, at sende bekendtgørelser i, i høring, er en rigtig god idé. Alt, hvad vi kan gøre for at skabe mere åbenhed omkring de her processer, er godt. Alt, hvad vi kan gøre for, og andre har sagt det er også, at vi har diskutert loven. det kan godt være, at der ikke kan gå helt samme tid, som når vi har lovudkast i, øh, i høring, men alt er bedre end ingenting. Og den faglige sparring, det faglige input, den kvalificeringen vi kan få af bekendtgørelser tror jeg vil komme mange folk igen så alt der handler om øh, den foregående øh, kan man sige, realitetstjek og kvalifikation af, af bekendtgørelserne er jeg varmt fortaler for, alt hvad det handler om åbenhed omkring det, Varm fortaler for fordi det kan være utrolig svært at gennemskue hvor mange altså når man ser på de tal, I har remset op her bare for fire områder, hvor mange bekendtgørelser bare den tid jeg har siddet, jeg vil ikke kunne remse op, hvor mange jeg har direkte eller indirekte været med til øh, at vedtage. Det er jo et voldsomt antal. Nu er det selvfølgelig også en, en lidt særlig øh, situation, vi har været i, men ikke desto mindre. Så det, det tror jeg var sådan mere eller mindre organiseret de tanker, jeg har gjort mig omkring det her med udgangspunkt i mit eget arbejde og så med jeres, øh, med jeres arbejde her. Tak for det.
6: Æh, ja, tak. <coughs> øh, jeg vil sige øh, noget om to ting. Det ene er, en observation om bekendtgørelser i coronatiden, og det andet er om, om epidemiudvalgets arbejder, der, der er på lange stræk, kan jeg afsløre, er enig med, med Stinus, eller det er vi i, i Venstre. Men hvis man tager jeres produkt og, og de, de, nogle af de demokratiske udfordringer eller, eller problemer, at Folketinget er i, i slæbesporet, i stedet for ind på hovedbanegården, hvis, hvis, hvis det er set sådan, til en vis grænse inden corona, så ses det meget tydeligt under corona. Og jeg hører jo ikke til dem, der tror, at embedsmænd eller politikere begår fejl med vilje. Det sker selvfølgelig en gang imellem, at de gør det. Aldrig under en blå regering, selvfølgelig. Nogle gange er det selvfølgelig myldende, men for det meste er det ikke. Men der er jo nogle ret voldsomme ting, og det er ikke for at starte en politisk diskussion omkring det. 30-minutters regel, lukning af privathospitaler, mink, nogle ting, som er rimelig voldsomme, altså. Og jeg tror også, hvis man dykkede juridisk ned i dem, kunne komme i konflikt med en masse lovregler, og et stykke hen ad vejen også grundloven. Og det kommer så jo af, at man har valgt, og det er jo et legitimt politisk valg for den hver regering, at sige, at vi vil nu bruge bekendtgørelser som redskab, fordi det er meget hurtigere øh, end øh, lovgivning, øh, og fordi vi øh, skal øh, handle hurtigt under øh, pandemien. Altså, så logisk set kan man sagtens forstå det, og så griber man til det redskab, der er mest fleksibelt, men hvor der er størst risiko for at begå fejl. Og der er der altså nogle ret øh, tydelige, og også desværre kedelige øh, eksempler på. Den anden ting er øh, omkring bemyndigelser i, i coronatiden er, og igen er det jo, skal jeg med mig at understrege, et, et legitimt politisk valg. Øh, men, men øh, bemyndelser er blevet brugt, og bekendtgørelser, øh, bekendtgørelser er blevet brugt som et styringsredskab. Ikke blot til regulering, men også til styring. Og det er jo fordi, man har valgt, igen, legitimt politisk ønske, øh, at øh, lave en, en, en stor statslig styring, i stedet for at lægge nogle opgaver decentralt ud eller ud til nogle regioner, og så har man brugt øh, hvad det, bekendtgørelser som et styringsredskab til det. Så, så jeg håber også, at, og det er ikke, nu har I jo lavet et forskningsprojekt og et fint resultat, men jeg håber, at det en opfordring til, at nogen af jer vil prøve at kigge på, kunne man overveje at lægge et eller andet policy på paper, en forskningsartikel oven i det her, hvor man kigger lidt på nogle af de her ting, der er under corona. For det tror jeg, jeg, kunne, det tror jeg der kunne være en masse læring i. Det er det ene. Det andet er i forhold til udvalget, og, og der er jeg et stort hele enig med Stine, at det har sådan set været velfungerende. Det har det været af to årsager. Det ene er, at man har haft en proces, hvor bekendtgørelser ligesom skulle ind og forelægges for udvalget i sådan en mundtlig procedur, men hvor udvalget også har sagt, det er vi ikke interesseret i, det er en mindre sag, det er vi kører videre med. Der har der været en god uformel dialog omkring, og det er mit indtryk, at man har fanget en masse fejl. Vi har jo gjort det også i, i mit parti, at hvis tingene har været offentligt tilgængelige, så har vi også delt det med interesseorganisationer og andet for at få deres besøg med, og de har kunne arbejde meget hurtigt, fordi der lå en masse ting i, i det. Så jeg synes egentlig, at man har fået en måde, hvor den proces, der ellers i nogle tilfælde, som I beskriver i jeres forskningsprojekt, er hjemhørende i forligeskrede, som udmyndtning og bekendtgørelse, har man faktisk fundet en måde, hvor man har sat lidt på formel i en formel parlamentarisk Ramme, som rent faktisk også fungerer, i hvert fald for Folketinget. Så skal man tage stilling til, hvad er belastningen for, for ministerer og for, og for embedsmænd? Det er det den bedste brug af, af deres tid? Men jeg tror sådan set, at man kan finde noget, noget god læring i, i, i det. Og vi har jo ikke så mange udvalg, efter min opfattelse, som er fyldt med politik og politisk diskussioner i Folketinget det er udenrigspolitisk nævn, det er det er finansudvalget, og det er så Og det, der er fælles for dem, er, at man har ligesom proppet noget ind i, hvor politikerne rent faktisk skal tage stilling til noget. Og så kommer der sjovt nok politik. Så det er jo ligesom den formelle konstruktion. Og for mig er det jo et argument for, at man måske skulle prøve at se, er der nogle områder, hvor man kan væk fra det uformelle, over til en mere formel, men også lidt fleksibel proces. Så man kigger på, hvordan man bruger hinandens ressourcer. For jeg så vil det enige i, at man kan ikke læse sig ned i, i, i alt muligt, men der er det mundtlige, altså den mundtlige fremlæggelse er sådan set et effektivt redskab. Øh, og jeg tror, både Folketinget og ministeren kan også arbejde med også på bekendtgørelsesniveau og, og opsummere, hvor er der nogle høringsparter, der har noget henne, som man så i stedet for at forholde sig til 100 sider skal forholde sig til fire. Øh, det, det er trods alt muligt. Øh, så må vi jo så have tillid til, at det er en lokal fremlæggelse, der bliver forelagt. Øh, det andet, som også har, har øh, har gjort øh, udvalget øh, hvad hedder man de, velfungerende i forhold til, til bemyndigelser, øh, er jo, at man har benyttet sig af den praksis, som man i virkeligheden har i alle folketingsudvalg, nemlig at folketingsmænden kan stille forslag i et udvalg. Og det har vi i oppositionen brugt til at presse regeringen, øh, og det har haft øh, et stort succes. Vi har ikke fået nogen områder, hvor regeringen har givet os ret, men vi har set, at der er kommet en afhverv Uh, ofte fundet tror jeg, det radikale Venstre har sagt, at vi synes, de har en pointe. Og så er, så er ting blevet fremrykket og blevet lavet om. Uh, så altså, vi, vi har fået ret i det skjulte. Uh, og det lever vi så fint med. Men, men det synes jeg faktisk også er en vigtig lære, at, at der har været en, en mulighed for, et, at vi som opposition kunne stille et forslag, der udfordrede det, regeringen kom med. Altså, der kan man også forestille sig, at en opposition, man kunne have mindretalsbeskyttelse, hvor hvis der er en bekendtgørelse, der er meget vidtgående, uh, så kan man ligesom Inden den er udstedt, altså et mindretal rækken hånd i vejret, I beskriver også lidt et forslag, der er I fra Tyskland og England, tror jeg. Og det har der også lidt været på det mye område, og jeg synes faktisk, det har fungeret udmærket. Og det har selvfølgelig givet anledning til de politiske diskussioner, men, 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 men det er da også faldet ned på et fornuftigt niveau, tror jeg faktisk så. Det skal være mine ord.
0: Vi gemmer spørgsmål og kommentarer. Fordi nu vil vi lige bede Justitsministeren om også at sparke ind i den her debat, og så tager vi en samle runde. Øh, værsgo, Justitsminister.
11: Tak for det, og, og tak for invitationen til at komme her i dag og tale øh, om regeringens tanker, om bemyndigelsesbestemmelser. Øh, alene ordet bemyndigelsesbestemmelser, så er man jo ikke frem i et område af, af allemandseje. Men ikke desto mindre, så, så er det vigtigt Og forskningsprojektet viser antallet af Gældende bekendtgørelser i 2018 var omkring fire gange større end antallet af gældende lov, og dermed jo den regulering, som de retsundergivende i vores samfund er underlagt. Så rigtig mange af de regler findes altså i bekendtgørelser. Og så er det jo, som det også er blevet nævnt, et emne, som i den grad berører forholdet mellem Folketinget og regeringen. Sådan som jeg forstår det, så er der simpelthen ikke forud for nu tidligere lavet omfattende empiriske analyser af brugen af bemyndigelsesbestemmelser hvilket i sig selv, kan man sige, er interessant. Og derfor synes jeg, at der er grund til at sige stor tak til Forskergruppen for det grundige arbejde, som, som jeg er med til at gøre os alle sammen klogere og kvalificere den debat, som vi løbende skal have. Og tak til Folketingets præsidium for at have i gang det projekt, som vi så sidder med resultatet af nu. Jeg kommer direkte fra et andet møde, og derfor kan der selvfølgelig være sagt noget i oplæg tidligere, som jeg ikke har hørt, og som derfor gør noget af det, jeg siger en gentagelse af det, som er sagt, eller andet. Det skal jeg selvfølgelig starte med at beklage. Men indledningsvis vil jeg gerne knytte et par generelle bemærkninger til brugen af bemyndelser. Altså, punkt et: Bemyndelser er ikke en ny ting. Folketinget har bemyndigheden udøvende magt til at udstede regler helt tilbage fra vores grundlov fra 1849, og bemyndigelser er bestemt heller ikke et dansk fænomen. Altså, bruges også i, i andre lande med parlamentariske øh, traditioner og lande, som vi normalt øh, øh, sammenligner os med. Og der er selvfølgelig også en grund til, at bemyndigelser er så udbredt som de er. Nemlig, at det er hurtigt og det er en smidig måde at kunne tilpasse reglerne på. Det kan være på baggrund af en teknisk eller videnskabelig udvikling. Altså omstændighederne ændrer sig, og derfor er der behov for at ændre reguleringsgrundlaget. Det kan også være fordi, som det blev nævnt, at situationen kræver hurtig handling. Og så vil der selvfølgelig også være en lang række situationer, hvor bemyndigelser ikke er svaret og vigtige og principielle spørgsmål hører til i Folketinget, hvor de kan undergå en grundig politisk behandling og en grundig politisk diskussion. Men det er efter min opfattelse også centralt, at Folketinget kan fokusere på de store linjer og de centrale politiske spørgsmål, uden at drukne i detaljer. Og det vil jeg gerne dvæle lidt ved, fordi det er noget af det, som Stinus også rører lidt ved i den bedste af alle verdener kan man altid øh, sige, at der er yderligere opgaver, som Folketinget bør håndtere. Der er yderligere papirer, som vi vil få et rigere demokrati ved at læse. Der er yderligere refleksioner, som øh, vi vil være styrket som land, hvis det bliver gjort osv. Æh, problemet er jo bare, at øh, det er løsrevet fra den praktiske virkelighed. Og det er løslaget fra den praktiske virkelighed, som er folketingsmedlemmers hverdag, som er regeringens hverdag og som er centraladministrationens hverdag. Efter min mening, så er bemønt så faktisk en, et middel, som sikrer, at Folketinget fokuserer på det principielle og det vigtigste, overlader det mere tekniske og praktiske spørgsmål til administrationen. Og der kan sikkert finde eksempler på, hvor der er noget vigtigt, som blev lagt i bemyndigelser og omvendt af Folketinget. Det kan der sagtens finde eksempler på, at Folketinget har forholdt sig til ting, som bestemt hører til i PDT's-afdelingen. Men grundlæggende, så er det her med at overlade praktiske spørgsmål til administrationen et, et rigtig godt, en rigtig godt linje til at sikre, at fokus er rigtigt. Og der er grund til, at... at at i den her sammenhæng at holde fast lidt i ordet overlader. For det er jo netop helt centralt, at det er som bestemmer, hvad det er, der er vigtigt nok til at skulle lovreguleres, og hvad der kan overlades til regeringen og udmyndte. Hvis man nu forestiller sig, at vi slet ikke opererede med bekendtgørelser, så vil der være utrolig mange tekniske og praktiske spørgsmål, som skulle reguleres ved lov. Og uden sådan, altså der kan findes tusinder af eksempler på det. Men for eksempel, hvis man vil om et kørekort, så skal man vedlægge et billede. Størrelsen på det billede, som man skal vedlægge til sin ansøgning, det er reguleret ved bekendtgørelse. Det vil nok være i overkanten at sige, at det vil være relevant, at Folketinget forholde sig til regulering af størrelser af pasfoto til øh, kørekort eller andet. Øh, bare for at tage et eksempel. Overordnet for nu at springe til konklusionen, så synes jeg faktisk, at den måde, som det fungerer på i dag, er, er rigtig og relevant. Øh, og det er faktisk også, synes jeg, en vigtig del af ligningen, at Folketinget jo har en, en mangfoldighed af et kontrolmuligheder. For det første så rækker bemyndigelsen jo ikke længere end hvad loven siger. Folketinget sætter altså med vedtagelse af loven jo grænser for, hvad det er bemyndigelsen kan bruges til. Det er jo ikke en fri adgang til at fastsætte regler. Det er Folketinget der øh, bestemmer. Og så har Folketinget jo også på det her område de væsentlige kontrolmuligheder. Altså kan i samme måde, stille spørgsmål, vedtage beslutningsforslag, som angår øh, udmyndigelsen eller udmyndningen af bemyndigelsen. Og så kan folket jo til enhver tid vedtage lovforslag, som indskrænker eller ophæver en bemyndigelse, som man måtte have givet, hvis man ikke er enig i, hvordan ministeren udnytter bemyndigelsen. Og hvis der er en forligskreds bag det regulerede område, så skal den også inddrages i bemyndigelsen eller i udformningen af de bemyndigelser, som der laves. Så er der det andet aspekt, nemlig øh, eller et andet aspekt, nemlig den måde som embedsfolket er involveret på. Øh, en, en, en involvering der vel også har inspireret bogen Sil øh, når embedsmænd lovgiver. Øh, sidst jeg tjekkede, så var det mig og ikke min embedsmænd, der bestemte den politiske retning i justitsministeriet. Er det egentlig, er egentlig i virkeligheden er det her også lidt i anden, ikke? Fordi jeg sidder og læser op af et talepapir som øh, mine embedsmænd har skrevet til mig, hvor jeg så læser op, at det er mig, øh, der bestemmer. Øh, jeg, ved, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal lave sandhedskontrol på præcis det udsagn, øh, Men det kan jeg forstå, at øh, sådan forholder det sig så. Øh, <laughs> altså, der er jeg selvfølgelig... Øh, altså... Øh, det er jo bemødelser, der gives til ministeren, og det er øh, ministeren og ikke embedsmændene, som i sidste ende har magten til at bestemme, hvordan udmyndningen skal ske. Og det er under alle omstændigheder ministeren, der står til ansvar over for Folketinget. Men jeg tror, at jeg ikke står alene, når jeg øh, Karen, karsten, Henrik, om nogen har siddet i øh, ministerstole og øh, øh, vi kunne prøve at lave en håndsoprækning på, hvor mange af os fire, der sådan har læst os ned i detaljerne i de øh, bekendtgørelser, som kørte hen over bordet. Det er øh, undtagelsen, i hvert fald for mig, at der er plads til, når man kan, at, man, at man læser sig ned i det. Øh, betyder det så, at embedsmændene er løbet af sted med magten? Øh, nej, altså min erfaring er virkelig, at, øh, at, at embedsmænd ikke forfølger en anden agenda, end den Folketing, jeg har sagt ja til, og som ministeren ønsker, skal blive forfulgt. Altså, denne her tro på, at der er et embedsapparat, som som kører selv, er er forkert. Og det er selvfølgelig, det kan man sige, det er som min anekdotiske viden, men i virkeligheden er det vel noget af det, som også er interessant i præcis bogen, som vi sidder med, nemlig, at nu er der så et forskningsprojekt, som efter grundig undersøgelse konkluderer, at der ikke er tegn på, at embedsmænd egenrådet reagerer. Hvilket jo er en uhyre vigtig point i denne her sammenhæng. For det betyder jo, at embedsmændene gør det, som embedsmænd skal gøre, nemlig prøver at forstå, hvad det er, Folketinget og ministeren mener, og prøver at realisere det. Så der er ingen grund til at kaste om sig med med konspirationsteorier eller, eller opfattelse af, at, at det, det vil embedsmænd nok ikke. Det, det her, det her, typisk, det her det er typisk og utrolig svært for politikere at forstå, at embedsmænd faktisk gerne vil være embedsmænd. Øh, og ikke nødvendigvis vil bestemme i detaljen, men det er jo i virkeligheden det, som, øh, som der er, er, er tale om. Så grundlæggende, så, er jeg, så synes jeg, at øh, tilstand, som de er, er fornuftig. Og jeg har også svært ved at se, hvordan man i virkelighedens verden skulle kunne rykke afgørende på dem. Men det er jo ikke det samme, som om man ikke, at der ikke kan være grund til at overveje øh, forbedringer. Og det er selvfølgelig også derfor, at, at sådan en høring, som vi har i dag, er, er relevant. Jeg tror bare, at vi skal være varsomme når det gælder om at indføre nye kontrolmekanismer, som for eksempel forelæggelse af implementeringsbekendtgørelser eller efterfølgende udmyndningsredegørelser for relevante folketingsudvalg. Uh, vi skal i virkeligheden passe her synes jeg på, at vi ikke smider barnet ud badevand uh, så ved at indføre et byråkrati som går ud over det hensyn til fleksibilitet og hurtighed som uh, uh, bemøndelserne uh, står på det er ikke noget problem at øge arbejdsbyrden i Folketinget uh, prisen vil være at der er en risiko for at man derved fordrejer folkets fokus fra det vigtige og det principielle til noget, som måske ikke er lige så vigtigt. Og hvis man har gjort det, hvis man gør det så gør vi jo i virkeligheden demokratiet en, 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 en bjørnetjeneste. Så synes jeg også, det hører med til det samlede billede, at kort før sommerferien kom Justitsministeriet med en vejledning om administrative forskrifter, og som noget nyt, så fremgår det utryggeligt, af den vejledning af bekendtgørelser, som det klare udgangspunkt skal sendes i høring. Og det fremgår også udtrykkeligt at af bekendtgørelser skal offentliggøres på høringsportalen sammen med høringsbrevet og øh, høringslisten. Øh, en ændring, som jo, jo netop er sket på baggrund af, af forslag fra forskergruppen, og som jo er med til at, at bevæge sig i retning af noget af det, som, som Stinus nævnte før. Så... Øh, Tak for og tak for muligheden for at være en del af den her diskussion.
0: Tak for det. Da jeg lige minister, fik jeg et råd af en meget erfaren minister, som gav mig det råd, og sagde, hvis du vil have en nogenlunde fornuftig hverdag, så skulle du sørge for, at Folketinget og Folketingsmedlemmerne de er naturligt trætte om aftenen, Øh, fordi de har arbejdet hårdt om dagen, fordi ellers finder de på alle mulige mærkelige ting. Så giv dem papir nok, så du er sikker på, at de er trætte om aftenen. Ganske udmærket råd, synes jeg. Øh, øh, nu har vi været igennem øh, nogle runder her, og, og nu synes jeg ikke, at vi skal have sådan den traditionelle spørg, spørgsmål og svar Jeg synes mere, at vi skal have sådan en kombination af spørgsmål, svar og kommentar. Øh, også inkluderet øh, forskergruppen her øh, hvis der var nogle ting i enden blev spørget ind til at kommentere, men også hvis der er tilhører dernede som har lyst til at få ord, øh, det kræver sådan set kun at man sætter sig op til øh, en øh, mikrofon, øh, så nu vil jeg ligesom lade gækken slå sig løs øh, de næste 20-25 minutter øh, jeg vil være sikker på at vi holder øh, tiden, så vi holder lidt i 11 men, men gerne kommentarer og spørgsmål Stinus og så Karsten værsgold
10: Tak for det, og tak for øh, god oplæg fra alle Også øh, fra Nick her øhm, Ja for mig, så, så er det ikke fordi jeg frygter Et embedsvælde, at det er dem der overtager magten overhovedet Det er fra min stor mere et ønske Om gennemskuelighed, gennemsigtighed øh, Og så selvfølgelig at sikre den der kontrol Med at det vi har vedtaget også det der bliver i Den anden ende, så det er mere Som folketingsmand i hvert fald at forstå Og være sikker på at man kan gennemskue hvad der er der sker i processen Og så en tanke jeg fik her undervejs Der er, at vi har jo også vedtaget her I sidste samling tror jeg det var, at vi skal opdatere magtudredningen. Og denne her diskussion, den vil jeg jo være helt også at have med der. Altså, hvad, hvad er der sket? Er der sket noget med magtbalancen i, i den her scene? Så lader vi lige bare lige et par, par kommentarer. Tak.
6: Carsten? Ja, tak. Øh, jamen et, et, et par øh, kommentarer. Jeg vil egentlig også godt... Jeg håber, at, at nogle af dem fra forskergruppen vil, vil forholde sig til noget, det justitsministeren er inde på... Øh, så det, det er en opfordring. Jeg vil godt udfordre øh, præmissen øh, om, at Folketinget i dag beskæftiger sig med det væsentlige. Og det er jo præmissen for støtsmændighedens oplæg, og det kan jeg sige, det er ikke tilfældet. Altså, Folketinget betragter sig selv, efter min opfattelse, som nogen, der skal udøve myndighed med udgangspunkt i enkeltsager, ofte præsenteret på sociale medier, i stedet for at beskæftige sig med det væsentlige, som jo er lovgiv. Så vi har altså et problem så kan man selvfølgelig diskutere, hvad løsningen skal være. Og så min anden kommentar er jo, at det er jo rigtigt, at Folketinget skal ikke skal beskifte mig med en bekendtgørelse om størrelsen på billeder til kørekort. Men man kunne kurs indsætte i synspunkt, at der slet ikke skal være en bekendtgørelse, at der bare kunne stå i loven, at øh, den ansvarlige myndighed, som vel nu er det skiftet til Trafikstyrelsen eller, eller en anden styrelse, øh, de kan fastsætte rimelige regler om øh, praktikken omkring Kørgård. Altså, det kunne man også forestille sig. Øh, det kunne måske virkelig være meget fleksibelt. Så jeg kan sige, og nu har justitsministerne kørt det, men Venstres interesse i det her og nogle af de forslag, der kommer, det udspringer af, at, øh, at det kunne også godt føre til, at vi øh, lavede færre bekendtgørelser og mindre øh, regulering eller en, kvar, en klar ansvarsfordeling i, hvem har ansvaret for at udmønte nogle af de der praktikaliteter, der er beskrevet i, i bekendtgørelser. Så der kommer mindre arbejde for alle. Det er der selvfølgelig en garanti for.
5: Live! Ja, det er jo det, der er ret interessant i forhold til det arbejde, for det var også det, jeg startede med i min indledning dengang. Jeg skulle stille spørgsmål til jer. Det var netop det, der hvis vi kommer til at lave nogle ændringer, så kræver det mere arbejde for alle. Det kan jo ikke undgås. Det kræver, at vi også skal finde flere penge til flere ansatte herinde. Det kræver, at vi i Folketingsmeldingen kommer til at arbejde mere. Det kræves mere af ministerierne. Det kan ikke undgås. Og så er spørgsmålet så bare, hvem vi så læser et år til, så vi undgår selv arbejdet. Den kamp, den kamp øh, er jo så den, man forsøger at have, uanset om man er en opposition eller regering. Den forstår jeg udmærket godt. Jeg er bare nødt til at sige i forhold til øh, det der med, at om man skal bekendtgøres, om, om, om det så kan gøre, at, at vi politikere kan lade ministeriet klare det, at så kan vi bruge mere fokus på det, vi rigtig gerne vil, det politiske. Det kan jeg bekræfte, og det siger jeg fra dengang, jeg var i opposition, hvor min minister, jeg er jo Lund, der har jeg selv foreslået flere gange under forlitsforhandlinger, kan vi ikke bare smitte det her nogle per altså Kan du ikke bare tage dig det, så sende det forbi os, så kan vi tjekke det. det her. Det behøver vi ikke at møde om alt muligt, fordi vi har nogle, jeg har nogle andre fokus, jeg gerne vil have. at altså, jeg har mere politisk fokus, når jeg ved, det er mere interessant for mig. Øhm, så det er jeg fuldstændig enig i, og det er ikke nu, når jeg ser når, når mit eget parti og regering. Det er også, når jeg er i opposition. så det er jeg sådan set enig i. Så var Brian Mikkelsen, eller er Brian Mikkelsen har jo ikke, men, men han tog fat i noget af det, jeg synes er ret vigtigt. Det er også interesseorganisationerne, fordi som jeg også sagde i min lille har jo en stor mulighed her nu for at få noget indflydelse. Jeg gør ligesom Karsten og Venstre gør, at hver eneste gang, der er et eller andet, som jeg er i tvivl om, især selvfølgelig noget i opposition, så sender jeg det forbi interesseorganisationerne, og så får jeg ret godt svar på, hvad er det så, der er problemer her, og er der problemer? Og, øh, og det er derfor, jeg er godt koste også tænke mig også, at det, det har du ikke hørt den men der foreslog øh, Brian Mikkelsen jo selvfølgelig, som han jo kommer fra, fra Dansk Hverv, at gøre det pligtmæssigt for ministeriet at inddrage interesseorganisationerne i de her i forhold til høring i de her øh, bekendtgørelser. Og det jeg også skal gøre, vil gerne vil udfordre lidt på, er det nødvendigt, og gør man ikke det nok i dag? Øh, og det er vel også et eller andet sted øh, vores pligt. Det sidste spørgsmål er nok mest til advokatsamfundet, dig Martin, det er i forhold til den, som jeg så bekymrer mig lidt for, fordi nu har jeg jo, nu er jeg jo en af dem her, der i hvert fald ikke har været minister. Og, og der står det, at, at det du siger, det er, at man skal passe på, at af nogle områder, men det her, det af nogle lovgivning på nogle områder, det rent faktisk sker, påstår du det er jo et problem, hvis det gør det, og hvordan løser vi det, og hvordan kan vi så sikre, at du var lidt inde på det, men igen, tænk lidt mere på det, hvordan kan vi sikre, at vi løser det, uden at give mere arbejde, så lytter jeg også til Stinus den situation, selv er i, at Stinus ønsker jo ikke mere arbejde, Vel, han har jo rigeligt arbejde, og, og det er jo sådan set enig med ham i, det har vi, så, så der er nogle ting her i, det falder hele tiden tilbage, der er nogle ting, vi gerne vil ændre, ja men så falder det hele tiden tilbage i arbejde, for der er også nogle af de ting, vi har i forvejen, det vil vi heller ikke give slip på. Vel? Det er jo hele tiden, det vi snakker om.
12: Ja, tak for det, og tak for en spændende gennemgang. Jeg vil bare have lov til, når nu formanden giver anledning til at sådan lave sig lidt flimre lidt over, hvad der har bundfæltet sig. Jeg er sådan set meget enig med Stinus i den fremstilling, der er om, at når man har siddet i 4, 5, 6 udvalg, så er det vigtigt, at man laver det rigtige arbejde i forhold til det parlamentariske. Og, det kan, øh, ja, ja, og jeg kan også godt se den iagttagelse, der er omkring øh, udvalgsarbejde at det i høj grad er et ekspeditionskontor for, øh, for de beslutninger, der er truffet i forligskredse. Og, og det kan godt være, at det skal være sådan, men ja, man, vi kan godt flimre lidt over det. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé at øh, bede minister om at komme med en plan over hvordan er det, man får den her samlede, skal vi sige, lovgivende, ført igennem inklusive bekendtgørelser og en mundtlig orientering om det, altså have sådan en plan over det, for i virkelighedens verden, så de udvalg, jeg kender til har ikke stor indsigt i bekendtgørelser. Det, det er i bedste fald noget, der kommer på, på bagkant. Og så rører vi jo, så vi, skal vi ind og kigge på, om det, det svenske system er bedre, hvor hvert Uh, uh, par- uh, parlamentsmedlem har et udvalg at koncentrere sig om uh, og det, uh, det tror jeg ikke uh, grundlæggende vi vil slippe, fordi vi har vi er jo grundlæggende optaget af at kigge store linjer på flere områder uh, og vil gerne tage del i det men jeg tror faktisk at der er nogle mude- muligheder for at forbedre, så vi kommer til mere at arbejde med det rigtige uh, at vi også får et uh, bredere kendskab til nogle af de ting som er en del af lovpakken
0: Tak for det. Svenskerne har faktisk ikke engang et udvalg i gennemsnit, Det er faktisk kun 0,75% Norge har det, men, men så der, der er meget forskel, og der topper Danmark, altså hvis vi sammenligner med de nordiske lande, hvor uh, vi uh, efter et folketingsvalg, så fordeler vi uh, godt og vel 900 poster, uh, udvalg, uh, kommissioner osv., og, og så, så vi er over fire uh, per folketingsmedlem, så det, det, det er ret sigende i forhold til dem, vi ellers altså, normalt sammenligner os med. Vi så vil have en inden for opsam med Andre. Vi har bare et eller andet konkret i forhold til dig fra live, ja. hvis du vil kommentere til det, vil, det var meget. Så vil også give Justitsminister en lejlighed til at samle op, og så bestemt også gerne øh, forske gruppen. Hvad øh, skal Tak
9: for det. Og tak for spørgsmålet, fordi det var vi lige præcis det, der var, var pointen at sige. Altså, vi startede med at sige, at vi anerkender fuldt ud, at, at selvfølgelig skal man kunne fastsætte ting igennem bekendtgørelser, fordi altså drukner folketinget i regulering og, og detaljregulering, som justitsministeren også påpegede, at det giver ikke nogen mening at så diskutere størrelsen på et pasfoto i kørekort. Det var kun for at skitsere, at der findes altså også den anden ende af spektret, hvor vi har bekymring for, at man er inde igennem de her bekendtgørelser og for eksempel fravige, Regler, der er fastsat i, i nogle af hovedlovene, altså forvandlingsloven og, og begrundelsespligten og vejledningspligten osv. Og det er der, hvor vi mener, fald der er en klar øh, bekymring for, at man ligesom frigiver øh, den parlamentariske kontrol af så vigtige områder. Så det er jo kun forvist et sted mellem de to punkter, ligger der selvfølgelig et balancepunkt, så vi taler for, at man skal at man skal fastholde, men her mener vi altså, at, at man er gået så dels langt i forhold til at fravise sådan grundlæggende principper i forvaltningen, og at ministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvor meget og hvor lidt de skal, de skal fravise. Så er der selvfølgelig beskrivelse i, i forarbejderne, hvad man ligger op til, at, at der skal laves af afvejninger, men, men herunder også afvejningen blandt andet er i forhold til at, at fastholde en effektiv inddrivelse, som jo så også ligger i, i ministeriets øh, regi. Så, så begynder det i hvert fald at være bekymrende i forhold til sådan, den parlamentariske kontrol. Så jeg, jeg har ikke sådan et, et bud på, hvad man lige skal gøre ved det, det andet. Så der andet. Der synes jeg i hvert fald, at man, man skal have fokus på, hvor meget man, man delegerer til, til ministeren. Og så bare en enkelt kommentar, som jeg til, til Stinus Lindgren Du nævnte det her med solnedgangsklausuler, som jo kan være et rigtig godt værktøj til om at, som man siger, at parkere en diskussion midlertidigt, eller i hvert fald sikre, at man ikke kommer til at værksætte sådan noget lovgivning, som på lang sigt kommer til at have en eller anden virkning, man ikke rigtig havde fået, fået sådan parlamentarisk debatteret. Og der, der vil bare rejse et lille flag for, at så skal man være meget opmærksom på, at, at de solnedgangsklausuler så ikke bliver fjernet på et tidspunkt med en meget spinkel argumentation senere hen, så man rent faktisk i sin en to-trins-raket øh, får gjort et lovforslag permanent, uden nogensinde rigtig at have den parlamentariske debat af det. Så selvfølgelig kan man bruge værktøjet, hvis man synes, det er, er nødvendigt, også i, i, i den sidste periode her, hvor der skal gå meget stærkt, men man skal være meget opmærksom på, i hvert fald ikke, at det bliver permanent, uden man får den, den, den parlamentariske debat af, af loven. Tak. Tak
0: for det. Nogen, der har... Justitsminister?
11: Det var bare lidt kommentar til noget af det, der blev sagt. Jeg er sådan set enig i det, med Carsten sagde om, at, at øh, om Folketinget nu i dag fokuserer på det væsentligste, det, det synes jeg er roligt, man kan diskutere. Min pointe var sådan set ikke, at man gjorde det. Min pointe var, at det er målet, og det var også derfor, jeg sagde, at bemyndigelse er en af de veje, som kan øh, sikre, at man, at man fokuserer på det, på det væsentlige. Så til Leifers bemærkninger om det her med pligtmæssig inddragelse af interesseorganisationer, altså det virker eller ikke det virker, det ligger i den vejledning, der er om lovkvalitet i dag øh, der, der ligger det at man skal inddrage interesseorganisationerne øh, nu behøver man jo ikke rette sig efter en vejledning men der er jo en grund til at den er lavet øh, og det er den ene ting den anden ting er, at der er også typisk en egen interesse i øh, fra ministerernes side og forhørt ministerens side i, og få hørt, hvad er det egentlig omverdenen siger, fordi det kvalificerer øh, arbejdet. Og så bare det til, til Henriks bemærkninger om antallet af udvalg per, per folketingsmedlem. Altså, øh, jeg tror, det var Rit Bjergård, der på et tidspunkt sagde, at øh, man som nyvalgt folketingsmedlem, så bliver man præsenteret for sin gruppe, og man må sidde i alle mulige udvalg. Så får man fem eller syv udvalg, og tænker, at jeg må være et meget, meget vigtigt folketingsmedlem, det rutinerede folketingsmedlem, vælger at sidde i så få udvalg som muligt. Fordi så kan man dels fokusere sin kræfter og undgå den kritik, som lige var oppe i et af vores dagblad for nylig, nemlig, at folketingsmedlemmerne ikke passer deres arbejde. Fordi man ikke møder op til møder i udvalg, hvor man i øvrigt ikke er medlem, men hvor man i øvrigt ikke putter sin interesse som et eller andet sted. Er. Det er jo, sådan, at jo mere et mere rutineret folketingsmedlem at man er jo færre udvalg sidder man i af samme grund.
0: Ja, værsgo.
1: Ja, øh, også tak for rigtig mange gode øh, kommentarer og Spørgsmål. Ja, jeg, synes, der er lige et par ting. jeg synes, det er lige værd at repetere et par ting, jeg sagde indledningsvis fra vores undersøgelse, bare for lige at få på grundlaget på plads. Altså, vi konkluderer sådan set, at der foregår en, en stærk inddragelse af parterne i langt, langt de fleste processer, vi kigger på. Så, så egentlig er vores konklusion jo der, at det gør man sådan set i forvejen. Og jeg synes også, det er værd at lige, at vi kigger på høringer. Vi vælger to år ud og ser på bekendtgørelser, hvor mange af i høringer. 60 procent. Øh, blev sendt i høring, øh, så det foregår også, men, 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 men det er klart et punkt, hvor vi synes, der kunne man øh, godt gøre noget mere, og jeg synes, den nye vejledning lyder øh, vældig fornuftig på, på det punkt. Jeg godt lige, så, så vores bekymring, tror jeg, hvis man skulle give et eksempel, altså vi kigger blandt andet på folkeskoleloven, og der kiggede vi ned i øh, aftalen om parallelsamfund, hvor der blandt andet var, at der skulle laves nye sprogprøver, der skulle laves nye omkring fravær, øh, som skulle muligt, at man kunne straffe på børn- og ungeydelsen, og det krævede ændringer øh, i fraværsbekendtgørelsen og en, øh, en ny sprog, øh, bekendtgørende sprogprøver. Og det, vi kunne konstatere der, var bare, at, at hele den lovpakke, som gav bemøndigelsen, Øh, presset, altså det, det blev fremsat i efteråret, så fik man loven i marts øh, 2018-19 stykker, så vidt jeg husker, og så gik man først der i gang med at arbejde med bekendtgørelserne, men de skulle træde i kraft 1. august, samme dag som loven trådte i kraft, som gav bemyndigelsen. og det gav bare et virkelig presset forløb, hvor man kunne se, at frem til dagen før den bekendtgørelse trådte i kraft, den ene, det mener jeg var sprogbekendtgørelse, der sad man stadigvæk og skrev paragrafer om, og den anden blev jo så ikke øh, sat i kraft, fordi man fandt en ret alvorlig regnefejl, to dage før den skulle have sat i kraft. Så, så det er sådan den type processer, vi, vi kan konstatere, at nogle gange sker. Og så i spørgsmålet om, er det det vigtige, der ligger i bekendtgørelsen er det ikke det væsentlige? Altså det billede, vi ser, også hører fra embedsmændene, det er, at det er jo noget, som afklare af alle mulige pragmatiske grunde, og typisk er juristerne i, i ministeriet, og, og fra politisk side, tror jeg måske logikken er, at hvis man sidder i forliskrisen, så er det sådan set hip som hap, om, om det her kommer i, i lovform eller bekendtgørelse, vi man bliver inddraget undervejs, men, men det betyder altså ikke, at det nødvendigvis er uvæsentlige ting, der kommer i bekendtgørelse, og, og det gør bare, at man får nogle andre processer, som er knap så grundige og gennemsigtige, øh, som vi nok vil holde fast i, er, er værd at kigge på. Og så kunne jeg lige tænke mig til sidst at sige, det med Corona. Øh, altså, det tror jeg, det, det har tror jeg, Jørgen og måske også Lina kigget lidt på, men, men altså det, det er jo ret atypisk. Altså, altså det, vi beskriver her, er jo afgrænsede bekendtgørelser, sådan rimelig øh, hvor man fik jo under covid-19 nogle meget vidtrækkende bekendtgørelser. Så derfor er det svært at, at sammenligne at jeg, jeg mener så, at vi havde i den udredning omkring covid-19 øh, ret grundigt redegørelse øh, for omkring den første epidemiolog, men, men det er helt klart, at, at det kunne være værd at kigge nærmere ind i hvordan det efterfølgende har været.
0: Tak for det. Jeg ved, at der er en række møder, der starter her klokken 11, blandt andet gruppemøder osv., så, så jeg vil bestemt ikke trække det her længere. Så jeg skal bare sige øh, sig tak. Der er måske ikke så mange folkesmedlemmer her, men dem, der var her, var lige præcis dem, der skulle være. Det var de vigtigste. Og så vil jeg gerne sige, at det var med forsinkelse vi fik seancen her. Men jeg er ikke et i tvivl om, at arbejdet øh, vil sætte sig sin spor, og det synes jeg også, man har kunnet fornemme øh, blandt de øh, folketingsmedlemmer, der har været til stede. Så endnu en gang øh, tak for jeres bidrag. Det vil sætte sig i organisations Danmark, i Danmark og i det politiske Danmark. Det er jeg ikke et øjeblik tvivl om. Så tak for det. Tak for nu. Fortsat god dag.